0: Podcast épisode 222. Interview sur Android avec Pierre Ivrico et Romain Guy. L'intégrale. Enregistré le 18 septembre 2019. Bonjour à tous, mes sincères excuses euh, à ceux qui ont attendu la partie 2 de l'interview Android pendant longtemps, euh, du coup, euh, la voilà, et puis comme ça faisait vraiment longtemps, j'ai remis en fait l'intégralité de l'interview, euh, pour ceux qui se rappellent bien de la partie 1, vous pouvez euh, sauter à peu près à la 62 e minute, et vous allez, euh, vous allez retrouver vos petits. Voilà, merci, et euh, joyeuse euh, fête de fin d'année à tout le monde, et euh, bonne année 2020 aujourd'hui alors j'ai regardé le dernier épisode Android où je t'avais interviewé, c'était en 2009.
1: Ah c'était il y a longtemps. Donc ouais, il s'est passé deux ans trois trucs Ouais, ouais effectivement.
0: <rire> voilà, donc euh, on va faire on va faire comme si on avait tout oublié, <rire> c'est <un> plus <rire> simple. Et, euh, sauf que là t'es pas tout seul et du coup bah, je vais vous laisser vous deux vous présenter.
2: Ouais,
1: donc euh, moi c'est Romain Guy, euh, je travaille sur Android depuis 2007 chez Google. Euh, j'ai fait tout un tas de trucs différents, ça prendrait tout le podcast si je parlais de toutes les choses que j'ai fait, donc on va plutôt ouais. laisser Pierre-Yves s'en... faire sa propre intro. Euh, moi je suis Pierre-Yves
2: Rico, euh, je travaille chez Square et euh, je fais aussi de l'Android depuis euh, 2009. Mmh. Euh, ouais, à l'époque je découvrais.
1: Oui, et donc j'ai... toi, comme oui. tu toi tu connais rien en Android, c'est ça
0: non, tu vois, regarde, ça c'est un iPhone et puis de toute façon, euh, je développe pas d'appli euh, dessus. Donc euh, tu vois tout le contexte, euh, les contraintes, euh, sûr, ouais. les frameworks, l'écosystème, l'évolution, voilà, je sais que vous utilisez pas mal Kotlin, euh, voilà, mais parce que euh, on y est après euh, voilà. Euh, donc là, voilà, j'ai mis des sujets après nous justement voilà, l'épisode d'avant, enfin le, l'épisode news d'avant, on a parlé de Android 10, donc ouais. euh, un des product managers qui avait fait une une liste et ça faisait genre euh, t- on va essayer de vendre ça au à l'utilisateur final, mais à la fin c'était genre, bon bah du coup toutes ces nouvelles API, euh, ce serait bien que vous les utilisiez quoi. Donc c'était ah tiens c'était pour les développeurs. Donc je sais pas si tu vas en parler un tout petit peu avant. Ou...
1: Euh, Android 10, moi j'ai pas grand chose à dire en fait parce que donc chez Google je, maintenant, enfin je, sur Android je manage la team qu'on appelle Android Toolkit qui avant faisait juste le UI Toolkit et maintenant qui fait une collection de bibliothèques qui s'appelle Jetpack. Et en fait, c'est tout un tas de bibliothèques qui sont utilisées par les développeurs d'applications, mmh. comme PY, ouais. pour, euh, bah pour, pour écrire des applications. Et le but, en fait, c'est de faire des bibliothèques qui ne sont pas sur l'OS, donc qui ne sont pas dans le, sur le téléphone, pour ne pas avoir à soucier, justement, des, des différences d'API entre les versions d'Android. Et en fait, euh, mon équipe, maintenant, fait quasiment plus que ça. On fait très peu de travail dans la plateforme. D'accord. Donc en fait, il euh, y a des API très intéressantes dans la plateforme, mais c'est vraiment plus euh, mes soucis quotidiens en fait. C'est, c'est, c'est un peu le,
2: le running gag Android, c'est quand une nouvelle version sort, on dit ah, ça sera... quand une nouvelle version Alors, sort, on dit ah, ce sera bien en dans dix ans quoi. Ouais. Pour pas, aller, ans.
1: C'était euh, à l'époque quand je travaillais chez Sun, c'était la même chose Quand on rajouté une nouvelle version. Je me souviens dans dans le JDK 1.6, euh, on savait que personne ne s'en servirait avant pendant ouais pendant quatre cinq ans. Ouais. Ouais, parce que t'as
0: toujours le problème de de, 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 de la poule, de framework qui dit ben moi je perds des, des, des utilisateurs si je passe à la version après, du coup je prends pas ton API. Bon, bah, ouais.
1: Ouais, donc nous ce qu'on fait beaucoup, c'est, en fait ça avait démarré avec ce qu'on appelait la, la support library et l'idée c'était de dire quand on fait des nouvelles API euh, dans la plateforme, mmh. si on peut ah, les on dit API <rire> les API. <rire> ben, on va faire du franglais. Nous, hein. <rire> euh, donc quand on a nouvelles API dans la plateforme, euh, on essaie de les, les backporter. Dans, ouais. c'est en français, euh, sur d'anciennes versions. Et si on peut pas, en fait, on, simplement, tu, tu peux, tu peux. C'est en fait, c'est sur, sur ton dos. <rire> 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 euh, on a simplement une API, en fait, qui est donc dans, dans une bibliothèque qui est en la plateforme. Tu peux la, tu peux la cibler. Et en fait, soit on fera un fallback, soit on fera rien, soit, mais comme ça, toi, quand tu t'écris l'application, t'as qu'une seule API. Tu te soucies que d'une seule API. D'accord. Mais justement, c'est
0: une question que j'avais parce que, euh, tu vois, objectif C, Vu que c'est totalement dynamique, tu peux très bien dire « je vais coder un truc qui utilise l'API de iOS 13 » Et euh, puis si elle est pas là, j'ai un fallback, ce qui fait que mon appli elle tourne sur du, tu vois, sur du 11 à 13 quoi. Mais dans Java, c'est, c'est quand même typé, et du coup on fait comment
1: Alors dans Java, alors ça dépend évidemment de ce que des API elles-mêmes. Quand tu as besoin d'utiliser des types, c'est beaucoup plus compliqué. Mais si juste des appels de méthode, euh, juste avec de la réflexion, ouais. tu peux t'en servir, oh. ou sortir assez facilement en fait. Et nous, ce qu'en fait, c'est qu'on on écrit tout ce bazar on met une abstraction partout dans nos bibliothèques Jetpack et toi, tu cibles ça et comme ça, on, on s'est embêté à écrire tout le, tout, tout, tout le... Ah, qui fait le... Ouais. Genre, tu, bah, tu on a des par
0: un morceau du code qui ne sera appelé par réflexion que si c'est, vraiment que c'est sur, sur, sur la bonne plateforme.
1: Ouais. Ouais. Euh, et en plus de ça, sur Android, on a un concept qui est assez intéressant qui s'appelle le, le Target API. Donc en fait, ton application, elle peut dire qu'elle a une version maximum de les, des API Android qu'elle connaît, une version minimum, mais ouais. aussi la version cible. Et en fait, on, parfois, les API, que ce soit dans les bibliothèques ou dans la plateforme, elles changent de comportement suivant la cible que toi, tu as choisie. Euh, donc typiquement, par exemple, si on a besoin de changer le comportement d'une API, ouais. on peut dire qu'elle va changer, que le comportement ne va changer que si l'app nous dit qu'elle l'accepte en nous disant « je cible la nouvelle version de Par exemple, le concret euh... Euh, Puis ouais, peut-être que toi, tu as des exemples plus concrets, mais... Euh... Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme ça euh...
2: Moi, j'ai que des bugs, en général, avec ces trucs-là. Ouais euh... Donc attends, euh, Les permissions, ça a été un exemple assez classique, je pense. Ouais, les permissions, ah, c'est
1: un bon exemple. Oui, Par exemple, les permissions, c'est euh, dans l'ancienne versions de la plateforme, il y a certaines personnes que tu pouvais demander telle qu'elle, et en fait, ça, ça marchait. À l'installation. À l'installation. Et dans la nouvelle version de la plateforme, euh, si tu dis je cible la dernière version de la plateforme, il faut que tu demandes la permission au runtime. Euh, et en fait, ce que fait la plateforme, elle regarde euh, l'application, elle regarde la, la version de l'API qui les cible, et elle adapte son comportement en fonction de, en fonction de ce que tu as dit. Alors après, il y a d'autres choses à prendre en compte. Par exemple, le, le Play Store, tu peux plus applications. Euh, on est en train de, de, forcer, en fait, le, le, de cibler des API plus récentes. D'accord. Mais donc, ça nous permet d'avoir, entre les bibliothèques, le concept de min, de max, de, de target API, on peut, on peut, on peut cibler différemment. D'accord. Et de manière générale, quand on, si
2: on est sur des choses où on n'utilise pas la, la support, la, la jetpack pour une, pour une feature, en fait, t'écris if, euh, là, et donc tu vas aller chercher une constante qui est non, fi- non final, qui est pas final, qui est euh, mise à jour en fonction du runtime, et tu dis si elle est cette constante-là, elle est supérieure à telle valeur, alors je sais que je suis dans telle API et donc je peux appeler D'accord. cette méthode. D'accord. Il
0: euh, y a une autre personne qui m'a aidé là sur trouver le, les, les, les sujets là, Cyrine, euh, qui justement me parle. parle moi, je, je connais rien, donc il y avait un mot-clé Jetpack compose. C'est ça. Il faut que <rire> oh. t'en parle, faut que tu demandes à quoi t'es. Alors attends, du coup. Euh, voilà, pourquoi Où on en est Et puis une petite comparaison avec peut-être la
1: compétition. Ouais, alors Jetpack Compose, euh, bah en fait, ce que je te disais, c'est que... C'est, dans quoi, Jet... c'est quoi, alors, Jetpack, donc je Alors Jetpack, c'est une collection de bibliothèques qui servent à créer des applications, et dedans, on a des choses, par exemple, pour faire euh, de l'accès aux bases de données, pour faire euh, du scheduling de, de travail dans le background, euh, et on a des aussi des, des bibliothèques pour faire de l'architecture d'applications. C'est genre mais le Spring, c'est le spring pour... Framework de voilà,
0: d'Android. Ouais. et donc ça pour rappel tu toi, vous vous dites on supporte de Android de, je dis des chiffres à Windows ouais. de 7 à
1: jusqu'au dernier quoi. c'est ça ouais. et donc on supporte plein de versions et euh, donc on avait toutes ces bibliothèques mais un grand bout qui manquait c'est tout ce qu'était l'interface graphique ouais. et en fait on s'est dit bah tiens si on prenait le ui le UI2Kit et qu'on en faisait une bibliothèque qui est plus dans la plateforme euh, mais qui est dans les applications et en fait, on a commencé à réfléchir à ça. Au début, on s'est dit, bah, on va juste prendre le UI toolkit tel quel, on va, le, on va le bouger dans une bibliothèque. Puis on s'est dit, bah, c'est con, euh, si on fait ça, au passage, tant qu'à faire, essayons d'améliorer un peu les API, puisque nos API, maintenant, sont un peu vieilles, on a quelques regrets. Ils sont très bien, les... Il les... Euh, oh, y en a qui sont bien, <rire> il y en a d'autres qui sont moins bien. <rire> euh, certaines que j'ai écrites, même. Et, euh, et évidemment, en commençant à réfléchir à comment on pourrait améliorer, c'est devenu... Bah, réécrivons un toolkit complètement complètement nouveau euh, et en même temps à ce moment-là en interne en fait on avait un, un autre projet d'une autre euh, bibliothèque donc euh, qui s'appelle Compose qui était de faire de la programmation réactive euh, basée sur Kotlin en fait c'est une extension de on utilise un plugin du compilateur Kotlin pour permettre de faire de la programmation à la React euh, mais en Kotlin et nativement donc c'est pas faire runtime c'est géré par le compilateur donc on s'est dit bah tiens si on faisait les deux et si on faisait un UI toolkit donc qui est réactif une bibliothèque que les apps peuvent mettre dans leur dans leur application donc comme ça ça nous permet aussi de délivrer des enfin ça nous permettra de délivrer des nouvelles fonctionnalités des, des corrections de bugs plus rapidement et sans attendre de nouvelles versions d'Android alors
0: j'ai deux questions j'essaie de pas les oublier J'ai des stack overflow de deux <rire> tu vois mais bon la première c'est euh, du coup Jetpack il va dire bah tiens sur Android 7 euh, le bouton était plutôt comme ça et du coup je le représente à l'ancienne et sur le, la version trois fois après le bouton est plus ouais accessible. alors en fait
1: ça, c'est ce qui se passe quand tu utilises le toolkit de la plateforme mais en discutant avec des développeurs d'applications on s'est rendu compte que c'est pas forcément ce que veulent les développeurs en fait euh, parce que ça leur fait en, en fait eux ça leur fait aussi beaucoup de travail de devoir vérifier que l'application euh, parce que ouais, ouais. c'est rare qu'en fait les développeurs ils disent simplement bêtement euh, les composants de base ils font les leurs ils font le branding etc donc en fait, ce qu'on nous a demandé, c'est plutôt, ben non, on veut avoir un look qui, qui, qui est stable en fait sur toutes les versions. Et donc euh, en fait, c'est ce qu'on va faire. On aura une version des composants avec Jetpack Compose, et ils seront pareils euh, sur toutes les versions de, d'Android. D'accord.
0: Du coup, potentiellement, d'une appli à l'autre, il y aura une petite perte de
1: cohérence. De... Ouais, c'est possible. Ouais. Euh, par contre, y a, y a, on fait la distinction aussi entre les composants, comment euh, dire, applicatifs et les composants système. Donc des choses comme le Time Picker, euh, un File selector si on avait sur Android, ça on considère que c'est des composants système euh, ça reste ceux de la plateforme. D'accord. Et on appellera celui qui vient avec chaque version d'Android, mais il, il fait pas vraiment partie de l'application de toute manière. D'accord. C'est généralement, une, tu sais, c'est une boîte de dialogue qui apparaît, donc de toute ouais. façon c'est pas... Historiquement, c'est quand
2: même un des, un des bugs de UI très commun sur Android, c'est que tu, euh, tu créais ton style en, à partir d'une version d'Android mmh. en adaptant, là, tu prenais le style de base et tu changeais deux, trois attributs, c'était nickel. Et, et ensuite, fait, tu nouvelle une version, version. Voilà. Et d'un seul coup, bah en fait, ils avaient changé tout un tas d'autres
1: attributs et t'avais un truc blanc sur fond blanc, enfin des choses comme ça. Donc, c'était cool. Là, j'ai une application <rire> sur mon téléphone qui a encore un menu avec des avec du texte en rose. Et je pense que c'est parce qu'ils ont pas ils ont pas corrigé après ça fait un an. <rire> ouais. Il
0: y a, mais ça fait longtemps d'ailleurs que ça ne fait plus, mais sur je sais plus quelle version de iOS, il y a eu un moment où tu avec des trucs à l'ancienne. Déjà, tu, sais, tu, sais, quand ils se sont mis à agrandir les
1: écrans. Ah oui, oui, où tu, là, l'application elle, 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 elle a une plus petite taille que l'écran. Ouais, ouais, ouais ça, c'était les,
0: les débuts. Et, et du coup, euh, pour, ça, c'est, un, c'est quoi l'avantage?
1: Tu avais une deuxième question. Oui, c'est ça, ça, ça y est, j'ai ouais. trouvé. Oui. Euh,
0: c'est quoi l'avantage de, euh, de faire un toolkit réactif?
1: Ouais, alors En fait, une grande partie des, des bugs euh, on a fini par se rendre compte dans les UI, c'est en fait lié à, à garder le modèle de données de l'application et le modèle de données du UI Toolkit synchronisé. Ouais. Donc généralement ça se fait en installant euh, des listeners dans tous les sens pour aller d'un sens à l'autre alors il y a tout un tas de patterns, il y a les MVC les MVP, les MVNH, enfin j'ai perdu compte du nombre de patterns qui ont ouais. ça euh, mais en fait quasiment ouais, la plupart des bugs de logique dans les UI viennent de là. Hum, et dans le modèle réactif, en fait, l'idée c'est vraiment de dire ok le, le flot de données il va de l'application donc l'application a le modèle de données elle le donne à la UI et, et c'est, la, c'est la single source of truth donc il n'y a qu'une source de vérité c'est ce modèle de données de l'application et les composants de la UI ils lisent ça directement donc on évite de la duplication, euh, de, la duplication de données et en retour les événements donc tout ce qui est euh, réagir un clic sur un bouton ça va que du vers le UI toolkit vers l'application pas dans l'autre sens donc on a les données qui vont dans l'UI toolkit et les events qui remontent. Euh, et, euh, et en fait pour faire ça, euh, alors après on peut le faire de, de tout un tas de manières, mais la manière dont c'est souvent fait par après, avec React ou ce qu'on fait que nous et Compose, c'est qu'en gros c'est comme d'avoir du data binding directement dans le langage. Donc si jamais tu modifies une valeur dans le modèle de données, la UI se met à jour automatiquement. Euh, t'as pas besoin de faire des push en fait, de la UI, de dire euh, update my
0: UI. Et c'est pas un truc où des fois, t'as pas envie de ça.
1: Alors justement le problème avec le data-binding, c'est qu'on a vu par exemple, dans, ou que j'ai vu dans le passé avec Naughty White Toolkit ou, le, ou Swing, c'est que justement comme tu as ces deux modèles, c'est très facile de se retrouver dans un cas où tu crées des espèces de boucles dans ton data-binding, où tu as des, des, des valeurs qui se propagent automatiquement à travers le système. J'ai vu ça dans Android Studio, ils avaient utilisé le data-binding, où quand tu importais un fichier SVG, en fait on l'importait six fois, parce que quand tu cliques le bouton importe, ça triggerait un truc qui met à jour un champ texte, qui lui triggerait autre chose, qui recrée okay. l'importe, etc., etc. Et en fait, avec le modèle, euh, donc réactif, comme on est très très clair sur le fait que la donnée ne va que dans un sens et les events ne vont que dans un autre, en fait, on casse justement ces, ces cycles qui peuvent varier. Euh, et qui étaient parfois aussi, c'est des sources de problèmes de performance parce que tu te retrouves à faire des boucles sans le savoir. Euh, donc ça simplifie, euh, ouais, beaucoup le, beaucoup le modèle de développement. Mais
0: euh, ouais, coup, mais moi, ma question, c'était plutôt... Euh, alors, je suis en train de bouger <rire> mes mains, mais vous... Ça, ça, euh, dans le podcast. On bouge euh, beaucoup les mains. Tu ouais. la à droite. Tu as tes données d'un côté. Alors, mettons que ça soit poussé par... Le, tu vois, tu as un back-end réactif mm-hmm. alors, qui pousse ma data. Donc, ça y est, j'ai la nouvelle version de la data. Et puis, la data, du coup, elle dit, bah, ça y est, j'ai ma nouvelle version. Du coup, pouf, ça met à jour la UI. Mais peut-être que je voulais temporiser, d'avoir reçu un certain nombre de data avant de ouais, tout d'un coup. Alors, là. si tu
1: veux temporiser, en fait, il faudra le faire au niveau du modèle de ton application. Il faudra que toi, D'accord. tu, tu crées ton propre, modèle un modèle approprié. Voilà. Mais, mais le problème qu'on a fait dans le passé, chaque fois justement, dans l'UI Toolkit, on a vu, on a voulu simplifier les choses, en fait, en, en ajoutant ce genre de fonctionnalités dans l'UI Toolkit. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, la première version, ça va. Puis tout le monde trouve ça bien parce que c'est facile. Et au bout de dix ans, bah, il y a plein de features et euh, tu commences à avoir des bugs entre les features, c'est compliqué mmh. à apprendre, il y a des bugs, il y a des trucs qui n'ont plus, plus de sens, donc il faut les, les degrader. Donc on évite vraiment ça. Et, euh, et nous en plus, on a, pour finir, on a poussé le modèle assez loin dans Jetpack Compose, en fait. Et on s'est dit finalement, ce modèle, tu as de la donnée, et la UI, c'est mmh. juste une transforme de la donnée. Tu appliques une transformation, en fait. Et la transformation, c'est input de données, output de la UI. Euh, et l'exemple typique que j'aime bien, euh, qu'un collègue utilise souvent, c'est t'as une fonction qui prend en paramètre euh, un entier et qui fait print euh, print l'entier. Bah, bah as déclaré que tu veux juste afficher l'entier. Et en fait, nous, on le voit comme ça, c'est-à-dire que tu crées en fait une fonction. Donc tous nos composants maintenant, c'est des fonctions, c'est plus des classes.
3: Mm-hmm.
1: Tous les paramètres, les modèles de données, des arguments que tu passes à la fonction. Alors, on a un petit système qui permet en fait de créer des classes euh, pour le modèle de données, histoire que tu puisses quand même packager tes choses un mm-hmm. peu bien. Et en fait, si tu vas un bouton, tu appelles la fonction qui s'appelle « bouton », tu lui donnes ses ouais. paramètres, et nous, après, avec un peu de magie, on générera une UI au bon moment. D'accord. Mais, donc c'est, c'est, ça se rapproche aussi du modèle fonctionnel, en fait. Ouais. En fait, pour, pour ajouter là-dessus, je dirais que c'est une tendance
2: du monde mobile très très forte. Mm-hmm. Euh, donc... Déjà, sur iOS, je crois que c'est SwiftUI qui
1: fait ça. SwiftUI, moi, en fait, là. qui a été annoncé juste un, un, un mois après. Alors, c'est un peu différent. Ils le font sous forme d'une expression que tu assignes, en fait, à un champ de, ouais. ta, de ta classe. Mais c'est la même idée, en fait. C'est, et, et après,
0: oui, donc. c'est au niveau langage qu'ils ont introduit ça.
1: Voilà. Alors, nous, on le fait un peu au niveau langage parce qu'en fait, on se plot dans le terme. compilateur Kotlin. Et en fait, les fonctions, euh, tu fais du Kotlin? Non. Non. <rire> En fait, une bonne comparaison, c'est les coroutines en, co- en Kotlin, qui sont des fonctions qui ont un mot-clé qui s'appelle suspend, mm-hmm. et en fait, qui sont, qui peuvent être appelées euh, plusieurs fois ou de manière, euh, différée. déférée. Mm-hmm. Donc, c'est pas des fonctions normales. Tu peux pas les appeler juste comme ça, euh, quand tu veux, comme tu veux. Mais en fait, nous, c'est le même concept, sauf que, bah, on a mis une annotation, parce qu'on change pas le langage, on fait pas un fork de Kotlin. Et c'est pas un annotation processor, c'est un peu entre les deux. Mm-hmm. Mais c'est la même idée, c'est qu'on a des fonctions qui, en fait, euh, ne sont utilisables que dans un contexte particulier, dont les règles sont un peu différentes des autres. Euh, mais, euh, ouais.
0: du coup, deux questions du report, euh, statut.
1: Alors, le statut, c'est que, on a annoncé qu'on travaille là-dessus à Google IO, donc, en mai 2019. On l'a mis en open source. Ça on compte. on a déplacé tout le développement. On le faisait en interne. On a tout mis euh, donc dans le, dans le, sur les serveurs externes. Donc les gens peuvent regarder euh, regarder ce qu'on fait. Et Le statut, c'est qu'on essaie de shipper ça bah, le plus rapidement possible. D'accord. Euh, mais pour le moment, euh, on ne dit pas qu'on le sera. parce que voilà, c'est ça. Mais on ne veut pas aussi. Enfin, euh, on veut pas que c'est, c'est pas un, pro, un projet de recherche. On ne veut pas que ça dure des années. On... Oui. vraiment. Mais bon. Euh, ça fait presque deux ans qu'on passe là-dessus sous différentes formes et euh, on a beaucoup amélioré les API et puis on a déjà reçu pas mal de feedback de la communauté, ce qui était le but en fait d'open sourcer, donc ça nous permet de, déjà de, d'améliorer certaines choses. D'accord. Euh, et le truc intéressant avec Jetpack Compose, c'est que le, en fait, ce qu'on a fait au niveau du compilateur Kotlin, lui il connaît rien à la UI. La UI en fait c'est une instantiation de notre modèle euh, réactif. Et en fait on a un système de, de runtime qui permet de... En fait, on pourrait s'en servir pour, pour générer n'importe quel type d'arbre. Euh, donc, tu parlais de base de données, un document XML, en fait, on pourrait utiliser notre système Compose pour générer ces trucs-là. Ça n'a pas besoin de, de la UI. D'accord.
0: Donc, deuxième question. Euh, si je veux utiliser Jetpack Compose, dois je dois utiliser Kotlin.
1: Euh, tu dois utiliser Kotlin. Euh, alors oui, pour le moment, euh, on veut avoir de l'interopérabilité euh, dans les deux sens. Euh, et donc on a un prototype euh, en fait d'une annotation où on pourra, où on pourra dire euh, voilà ce composant que j'ai créé en Jetpack Compose je veux m'en servir euh, avec euh, Java et en fait on générera un, un rappeur euh, qui un, un rappeur ouais, un, <rire> un, un... un emballage comment tu dis ça un emballage <rire> <L'emballage>. <rire> un rappeur euh, pour euh, ah, en fait pour ce... Henri Tremblay. Voilà. <rire> pour s'en servir euh, pour s'en servir depuis Java d'accord ouais. Et, euh, ouais. Mais
2: Kotlin, ouais. c'est bien. Ouais, Kotlin, c'est ouais. bien. En fait, le, le truc que, que, je voulais ajouter, c'est quand la, de manière générale, cette idée de, euh, flow unidirectionnel avec des, des, états, des events, etc., ça vraiment, euh, c'est pas juste Google et Apple. Hein, non, euh, bah, c'est, bah d'ailleurs, j'ai...
1: en fait, je même, c'est, c'est marrant, les gens nous ont demandé, de dire, tiens, c'est marrant, SwiftUI et Compose arrivent en même temps. Et ma réponse, c'est, bah, ça montre qu'Apple et Google, on est des grosses compagnies, on a la même, on a le même temps de latence, en fait. Euh, par rapport à la communauté de... De... parce qu'en fait les trucs comme Eric Shava ou...
2: alors il y a, y a Eric Java d'un côté où c'était plus des... c'est plus du Reactive stream c'est encore un petit peu différent ouais c'est euh, mais pour moi donc j'étais à DroidCon New York là, là il y a quelques semaines et en fait tu as plusieurs autres boîtes qui font du mobile qui sont qui sont bah, par exemple Airbnb ou Netflix Square qui ont toutes euh, inventer leur propre interprétation de React et ont construit quelque chose dessus. Et en général, euh, l'idée c'est aujourd'hui la façon dont on passe à ça, c'est ben bah, on va voir un peu ce que font Apple et Google, ils sont tous en train de faire, bah, Jetpack compose et, euh, et Swift UI. Mais ces choses-là sont très quand même très liées à la UI et on essaye de construire des trucs au dessus de ça où l'idée c'est ben bah, j'ai j'écris de la logique purement euh, euh, de la business logique pure, mais euh, dans un mode euh, j'ai des étages, j'envoie des events et je, j'output des uh, view rendering et ensuite j'ai un truc qui traduit ça en uh, qu'est-ce que ça veut dire dans Compose, qu'est-ce que ça veut dire dans SwiftUI etc. Donc tu vois vraiment cette, cette transition, on est tous en train d'aller vers uh, uh, bah, des, Alors, ouais. des classes immuables et En des, fait des je pense ça. qu'on
1: est tous venus naturellement parce que quelque chose qui moi me surprend toujours euh, bah, ayant été sur, dans mobile depuis, depuis maintenant presque 13 ans en fait, c'est la complexité des applications mobiles modernes. C'est vraiment des applications énormes euh, qui ont beaucoup de code et à juste raison, c'est des applications qui font beaucoup de choses, mais c'est des applications qui ont des centaines d'écrans, des millions de lignes de code. Donc, c'est vraiment pas des, des, des trucs triviaux. Et c'est vrai que les modèles de développement qu'on avait bah, il y a dix ans pour faire les premières applications mobiles je, ne marchent pas à cette échelle. Ouais. Euh, c'était c'était et euh, C'est pour ça que tout le monde en fait est arrivé à peu près aux mêmes conclusions. En fait.
0: D'accord. Euh, alors petite parenthèse quand je pars sur Docker Compose euh, c'est quoi ma garantie que si je prends la version d'après enfin j'ai du boulot si je prends la version d'après j'ai faites des API alors Compose bah, pour euh, moi... non enfin Jetpack donc ouais, en général, alors, <rire> alors,
1: alors Jetpack on utilise le, le sémantique versioning euh, okay. donc si tu donc c'est le... toujours en
0: version majeure à chaque fois donc on s'éthage. non 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 on, f- on
1: fait aussi des versions mineures euh, mais même avec le sémantique versioning on la compatibilité, c'est quelque chose à laquelle on fait très attention, donc c'est très <coughs> rare qu'on casse les API. Euh, pour Compose, on verra. C'est vrai que nous aussi, ça, ça nous permettra de changer ces API. Euh, mais si on le, je pense que si on le fait, on aura sûrement des outils, au moins des refactoring automatiques. On l'a fait récemment, en fait, à Jetpack. Comme ça c'était né de manière un peu organique, on avait des noms de package qui étaient un peu euh, bizarres et pas super, pas super pratiques. Et il y a un an et demi, je crois, deux ans on est on a tout renommé les packages maintenant ça s'appelle android x. quelque chose et en fait on a créé un outil qu'on appelle Jetifier qui euh plus ou moins automatiquement, arrive <rire> la plupart du temps. Prends ton application, la convertir, prendre tes dépendances, les convertir, etc. Donc on, on fait attention à ce genre de choses. Mais c'est, euh, c'est une bonne question. J'aime ah, bien, bien comment Romain facilement. me regarde en souriant, en disant ça. Donc... Genre, est-ce qu'il va me défoncer <rire> Ce <Est-ce> n'est <qu'il va, rire> bah, pas facile à faire, finalement. Non, alors, non, c'est non, pas non, facile non. à faire parce non, du que tout. Il y, y a des voilà. trucs rigolos, comme euh, les appels par réflexion, le JNI, le code alors,
0: Ça serait Enfin, Je veux bien un pointeur là-dessus, parce que, donc, euh, juste... Côté back-end, là, on, Oracle a filé JavaE à Eclipse, mais il a dit, euh, vous pouvez pas continuer à utiliser les noms de package si vous modifiez les trucs, faut les renommer. Donc on va avoir un problème un peu intéressant comme il ça. Suffit. Même, il, il suffit, suffit, suffit de les renommer euh, mais ce qui veut dire que quand tu fais tourner une ancienne appli qui a décidé de pas bouger versus... Voilà, alors, je, que ouais, alors Fire, ce que tu dis, c'est que ça fait un... Ouais, alors justement, ce
1: qu'on fait, c'est par exemple, mettons que toi, tu as une application et que tu as décidé de bouger sur les nouveaux noms de package, mais tu as une dépendance sur une bibliothèque qui, elle, n'a pas bougé parce que il bah, y a ouais. pas une nouvelle version, justement, Jetifier va aller faire ça pour toi, c'est une phase D'accord. de compilation, en fait. Il ouais. euh, ouais. va s'occuper des... En mais... fait,
2: le, le problème de Jetifier c'est que ça le faisait. Que... Non, c'est, c'est super de ce point de vue-là. Si tu as décidé de passer à la nouvelle version du truc et que tu as des librairies, ça marche. Euh, là où c'est un peu compliqué c'est que si tu as une librairie qui a décidé de se mettre à jour mais que toi tu as des millions de lignes de code qui utilisent l'ancienne, euh, l'ancien package mmh. et en fait tu n'as pas de solution tu peux pas utiliser ouais. la nouvelle bon, après, version après on est quand
0: même dans améliorer. un univers meurt, de manière générale.
2: Mais... Ouais. mais les upgrades sont pas en fait bon, ça s'est un peu amélioré mais au départ tu dis bah c'est juste un, un grep et puis tu remplaces tous les packages non. en fait, non. <rire> ouais, en fait non. non parce qu'en fait tu étais peut-être dans une ancienne version de la, de la, de la librairie d'avant et ils ont changé des API et puis tu ouais, pas... Et donc en fait il faut que tu commences par faire une mise à jour vers toutes les dernières versions de la librairie, euh, ce qui implique tout un tas de problèmes. Ouais. Et ensuite tu fais la mise à jour vers uh, Jetpack, enfin, vers AndroidX, et ensuite tu réalises que maintenant les numéros de version sont plus... Avant tu pouvais dire bah toutes les librairies AndroidX sont sur la même version, c'est-à-dire que j'ai 25 dépendances parce que c'était assez cassé et je mettais tout sur la même version et c'était bien. Mais aujourd'hui, les versions sont plus forcément synchronisées. Donc, il faut essayer de comprendre. Alors, attends, là, j'utilise telle version. Il faut que j'ai telle autre version de telle dépendance. Ah, mais j'ai rajouté ouais. tel machin. Ça bum tout vers le haut.
1: C'est un peu plus compliqué. Ouais, ouais, bah, c'est pour ça que tu es bien payé. <rire> no comment. Euh, c'est toi, non, Merci, au contraire.
0: À fait, ouais. bon, juste, tout juste le monde tout ne plane. travaille pas dans les cycle de vallée, <rire> en, fait. Euh, en fait, à un moment, tu as dit, voilà, euh, on a un flow fort unidirectionnel. Euh, et en fait, on s'est inspiré de Eric Java. Et pour moi, c'est pas hyper clair que t'as un flow fort unidirectionnel quand tu fais du Eric Java.
1: Non, c'était, c'est, 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 en fait, l'avantage d'arriver un peu après ce genre de choses, les React, etc. C'est que justement, on a pu regarder toutes ces idées autour des flux, des flux réactifs euh, et même des langages réactifs avec React, etc. Et d'en extraire ce que nous on considérait être des fondamentaux. Mm-hmm. Euh, donc c'est pas que Eric lui est comme ça, mais il c'est, c'est, y, y a des principes vraiment où tu t'essaies d'être plus déclaratif déjà. Euh, et et Tu peux faire du réactif qui n'est pas déclaratif, et inversement, et nous, ce qu'on, ce qu'on veut faire, c'est du, un modèle réactif et déclaratif. Euh, et, euh, et donc on, on verra là on, là on atterrira et je pense qu'on aura forcément des regrets comme à, n'importe quelle nouvelle API mais euh, on, on essaie vraiment de, de simplifier à mort et une des simplifications justement c'était de se rendre compte bah ouais, on veut que la donnée aille que dans un sens et voilà. d'accord ouais.
2: un des trucs qui va avec c'est l'idée d'avoir des types immuables et donc un mm-hmm. langage comme Kotlin rend ça beaucoup plus facile que, que Java en fait mm-hmm. enfin tu peux quand même faire des erreurs mais ça reste quand même globalement un euh, euh, je trouve assez facile de bah faire c'est, c'est
1: ouais, c'est plus facile quand tu crées des, des nouveaux types le, tout le problème classique c'est le, si tu as des types existants euh, date oui <rire> euh, qui n'ont pas On été tôt des, tôt des dates qui sont pas ignorées Bon <rire> <rire> c'est vrai euh, bah la salle de Java, celle de Java, tu peux faire set ah, time euh, dessus. Et, ouais. Ouais. Euh, et d'ailleurs c'est un problème en ja- en, même en Java, c'est que si la, une classe n'a pas été designée de manière imputable, ouais. bon c'est fini. Alors que dans des langages, par exemple les langages natifs, tu peux juste dire non, j'interdis l'accès à la mémoire et bon ouais. tu, tu peux pas quoi. Donc ça c'est quand même le truc qui me manque, euh, qui nous simplifierait la vie parce que comme on essaie justement cette fois-ci de rendre les choses vraiment faciles pour les développeurs, on se, on se retrouve souvent dans ce cas-là justement on dit ah bah c'est, on n'a qu'à dire qu'il faut que, les, que toutes les données soient imputables en fait bah ouais mais euh... <rire> Garantir, on ne peut pas le garantir mmh. et c'est un peu difficile de dire au développeur bah voilà, si t'as un bug à cause de ça, bah c'est de ta faute parce que les bugs peuvent être super subtils ouais. euh, donc bon, on réfléchit beaucoup à ce problème on essaie de voir ce qu'on peut faire, si on peut aider au niveau du compilateur mais même là c'est très compliqué à faire ouais, pour une en
3: plus à la, à la route
0: bon, problème au cœur, c'est Java un ah, truc est final, donc c'est bon T'as ah ouais. la finale et
1: donc après derrière... Voilà. Oui, et puis, et puis je veux dire, même si t'as fait une classe qui est immutable au niveau des API, t'as toujours euh, la réflexion sur les champs privés, ouais. tu peux aller taper dedans le JNI, Bon, si l'application veut vraiment les faire... Ouais, la merde, elle peut. Hein. Ouais. Euh, ouais. Mais euh, mais ouais, c'est, c'est, c'est j'aimerais vraiment avoir les value types. <rire> ouais. Ça arrive euh, dans Kotlin.
0: Oui mais ouais, dans Android, c'est quoi 20 ans après, parce que si moi <rire> c'est moi Donc voilà, c'est une autre, c'était une autre question. Donc, euh, vous êtes à quelle version de Java là euh,
1: Java 8, enfin euh, le langage Java 8. <rire>
0: Là, on sent le Googleur qui parle.
1: <rire> Attends, on dit... Mes propos n'engagent que moi. Ouais. Alors, il y avait Jake qui parlait
2: de backporter des API euh, euh, de manière automatique avec le
1: compilateur. Euh, Java 8. Ça, j'avoue, que je sais pas du tout où on est, ce qui se fait. Euh, mais on, on faisait déjà des choses. Donc, on a ces outils qui s'appellent D8 et R8, qui vont font du discharching. En fait, on peut prendre du bytecode euh, qui fait pour, le, pour Java 8 et en fait le recompiler. Des anciennes versions de. Donc, typiquement, ça va être si des lambdas, on va en refaire des classes euh, pour que ça tourne oui. sur d'anciennes versions. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle le, le deshuggering. il y a deux tools qui font ça, il y, y a Basel ouais. et je crois que. Et il me semble que.
2: Alors, après, c'était donc Jake Wharton sur Twitter, qui maintenant il bosse dans ton équipe. Euh, il parlait de l'idée, et a priori ça va finir par arriver, de non seulement faire des conversions au niveau du langage, mais aussi, aussi au niveau des, euh, bah, des nouvelles API qui n'existent pas dans les anciennes versions. En transformant le bytecode pour qu'il appelle des backports et en ajoutant les librairies backport, back-port dans les d'accord
0: dans le code. je posais la question, parce que, à cause de vous, en fait, euh, ça a des impacts sur le backend aussi. Il tu paraît. vois, RxJava RX euh, 2, en fait, il reste coincé, euh, parce que c'est hyper populaire, donc, euh, du côté euh, Android. Euh, eux, ça les intéresse pas. Ça serait un anti-pattern d'aller vers des versions modernes de, de Java avec des nouvelles, vers- des nouvelles fonctionnalités du langage. Et du coup, dans le back-end, on a, voilà, on a ça, et après, il y a d'autres cubes qui ont du coup forqué, en gros, plus ou moins, un RX, euh, enfin, un moteur, et puis on fait leur oui, truc. Moi, je
1: veux dire, c'est la faute des gens qui font du back-end. Il y a dix, <rire> y a dix ans, c'était eux qui bougeaient jamais sur les nouvelles versions. On était ouais, sur Java 6, et vous étiez tous sur Java 1.2. Alors, hein,
0: <rire> c'est votre tour, maintenant. C'est ça. Donc, c'était assez rigolo, parce qu'on on parlait aussi de la complétion euh, AOT avec, euh, puis ouais, voilà quand tu arrives et du coup euh, les similarités euh, entre les deux mondes en fait et les influences un peu qu'on a... enfin ou contraintes qu'on se met. En fait. mmh. ouais.
1: d'ailleurs c'est, c'est marrant normal... ouais parce que sur euh, sur Android euh, donc au début on, on... les premières versions on avait juste un interpréteur après on avait rajouté un JIT après on avait eu Art on avait décidé ok on laisse tomber ça on fait de, de la OT et en fait maintenant on fait les trois euh, comme ça il n'y a pas de jaloux <rire>
2: Et donc AOT, c'est Ahead of Time Ahead of Time, compilation. compilation. Ah, ouais.
1: Donc euh, ce qui se passait ouais, sur, pour Android, c'est qu'on installe l'application, on l'a on on compile en fait en, en natif. Et après, on faisait tourner directement... La... Donc le problème de ça C'est que, par exemple, on mettait à jour le, l'OS et qu'il fallait recompiler toutes les applications. Et ça mettait un peu de temps. <rire> donc on a décidé d'arrêter. Donc maintenant, ce qu'on fait, par exemple, l'AOT sur Android, c'est... Euh, donc on utilise le, donc le JIT, il regarde les, les codes pass qui sont chauds euh, pour savoir ouais. quoi jeter. et en fait après on regarde euh, c'est quand les applications sont dans le background quand le device est pas occupé on prend les traces du JIT, du jit en fait et on compile ça une, fois, une bonne fois pour toutes.
0: Donc c'est à dire que je mets à jour mon Android euh, et tout de suite euh, je démarre les applications elles vont va... Peut-être un peu lent parce qu'au début, ça va être interprété jusqu'à ce que vous ayez vos profil et que je le laisse tranquille la nuit. Alors et qu'il se fasse euh, oui, au c'est, background. Plus,
1: c'est plus compliqué, maintenant, parce qu'avec le avec le Play, c'est un, un téléphone Android qui a le Play Store. Ce qu'on fait en fait, c'est que on utilise une, un agrégat des traces de Git. Euh, oui. Une application a été installée, je ne sais pas, on va dire mille fois, donc elle a été gitée par plein de téléphones. Le Play Store va le savoir et comme ça, la prochaine personne qui installe, on va lui donner directement les traces de JIT euh, pour éviter justement d'avoir la phase d'interprétation. Donc le take. Est-ce away, que vous... vous
0: faites un peu comme euh, j'ai l'impression, ouais, c'est que de temps en temps vous envoyez, vous laissez un téléphone euh, sans lui filer les trucs pour voir si ça a pas évolué. En Alors ça,
1: de... aucune idée, mais le A/B testing, c'est un truc qu'on est mis dans la psychologie pareil. pareil. <rire>
0: Le West, c'est des fois, tu dis, mais putain, mais pourquoi il m'a envoyé là? Ah, bah, t'es le canari, en test pour voir si, peut-être, c'est le euh, un meilleur genre, chemin, tu ouais,
1: <rire> Moi, ce qui m'en fout, ce qu'on tu c'est dans les applications, tu sais, tu, tu lances une application sur ton téléphone, tu pourrais jurer que t'avais vu un bouton ou un menu, tu fais mille pas Et alors, tu sais jamais, c'est toi qui, a, tu te souviens mal, ou c'est eux qui ont changé un expériment ouais. sur ton... <rire> En fait, moi, la façon dont je comprends tout ça,
2: c'est qu'il faut être le dernier à mettre à jour son téléphone et le dernier à mettre à jour ses applis. Comme ça, tout le monde a recompilé
1: le truc. Ouais, c'est ça. C'est comme une rapide. version d'une bibliothèque. Il faut être le dernier à, ouais. à apprendre. Comme ça, tu ouais, prends un fond à ouais. quelque chose. Ouais.
0: C'est pour ça ouais. que les gens, ils renomment euh, leur version. C'est... Alors là, on va donner version 19. Là.
2: <rire> bah, quand tu fais une librairie open source, il faut très rapidement aller à la version 2 parce que tout le monde sait que c'est ça qui marche bien. Donc, elle va être ouais. adoptée.
1: C'est comme ça que ça marche
2: ben ouais, donc
0: le framework à du moment dans le backend c'est GraalVM et ils sont passés de en gros de Graal 1.0 RC16 à Graal 19. veux dire Graal <rire> 2019, non mais... Non, quand même pas. Donc ils auront un bug dans. dans et euh, en pétant des trucs d'ailleurs, parce que c'est, c'est Bah
1: ben attends, ils ont changé de. 18 versions d'un coup ouais, c'est quoi. vrai, derrière,
0: alors, sémantiquement ils étaient safe. <rire> Euh, ouais, donc Kotlin, euh, Kotlin.
1: Ouais, donc Kotlin, euh, c'est, c'est, alors Kotlin, c'est intéressant. C'est, un, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose en fait qui est venu surtout de la communauté Android. Euh, donc c'est, il y a deux ans à Google Lyon, on a annoncé qu'on, qu'on soutenait officiellement Kotlin comme un langage officiel sur Android. Ouais. Donc c'est la première fois qu'on, qu'on faisait ça pour un pour un langage depuis qu'on avait lancé Android, parce qu'on a toujours eu Java et C++. Ouais. Donc là, c'était Kotlin, et pendant des années, on nous a demandé, il y a beaucoup de langages qui sont passés par là, plein de gens nous ont demandé, et c'est Kotlin qu'on a choisi. Et la raison principale, en fait, c'est, bah, c'est la faute de, de Pewray et ses copains, c'est les développeurs d'applications Android, en fait, qui, nous, ça faisait un, un moment qu'on regardait Kotlin, mais ça a commencé à être vraiment populaire parmi euh, beaucoup de nos mmh. développeurs. Mmh. Et donc, on s'est dit, bah, si c'est ce que veulent nos développeurs, euh, allons-y avec eux. Euh, comme ça, bah, nous, on s'assurera que la toolchain marche, que l'IDE marche bien, que les EPS marchent bien, etc. Donc on a suivi la communauté, donc ça c'est il y a deux ans, et cette année, en fait, donc après il y a un an, on a dit qu'on recommandait que les gens regardent Kotlin et s'y intéressent vraiment, on soutient toujours Java et on continue à faire de nouvelles API, etc. La plateforme elle, les API restent en Java. Et cette année on a annoncé qu'on est Kotlin first, euh, donc en fait on va on va faire de plus en plus de choses vraiment pour Kotlin et notamment euh, dans, dans Jetpack euh, on a des bibliothèques qui sont par exemple paging dont la version 3 arrive et réécrite en Kotlin euh, donc on veut vraiment, euh, nous c'est vraiment là où on, voit, où on se voit aller euh, mm-hmm. mais on fait quand même attention, on veut s'assurer que nos API Kotlin peuvent être utilisées depuis Java et qu'on abandonne aucun développeur mais on, le, l'expérience la, la, la meilleure en fait sera pour nous on considère avec, avec Kotlin
0: mais du coup, euh, le, vous avez un, une parité avec le framework C++ que le, pour le coup là c'est vraiment différent
1: Alors en fait, le framework C++, euh, les API ge- euh, applicatifs sur Android ont toujours été en Java. Euh, le, le C++ qu'on appelle le NDK, donc le Native Development Kit, était là vraiment pour euh, plutôt ce qui est, tout ce qui est médias, jeux, euh, oui, et des portages vrai. bas niveau, mais par contre, tout ce qui est le UI Toolkit n'est pas accessible en fait, on n'a pas d'API D'accord, native okay. pour ça. Euh, et souvent même, par exemple, tu veux faire du in purchase, il euh, faut passer par ouais. des API Java, euh, même un code natif. Euh, et euh, un des trucs aussi qui nous intéressait beaucoup à Kotlin, c'est justement c'était, c'était, c'était l'interopérabilité qui va dans les deux sens. Où, ce qui est super, c'est que pour la transition dans les applications, c'est, tu peux rajouter une classe en Kotlin ouais. et tout continue à marcher. C'est pas un énorme changement en fait. Ouais. Et euh, et puis Kotlin a le concept d'extension. Euh, c'est pas le premier langage à faire ça, hein, Groovy, je crois, je crois à ça. Et donc nous, ce qui était pas mal, c'est qu'on a pu sortir un de nos, pro... un de nos premiers projets, ça a été de sortir tout un tas d'extensions pour les API existantes, ouais. pour améliorer les API existantes pour les utilisateurs Kotlin.
2: D'accord. Ouais. Le, le truc qui rend... Le... En fait, euh, j'avais testé Scala il y a quelques années, bon, j'avais fait le cours de... sur un... de Coursera, ouais, voilà, c'était... c'était sympa, c'était cool, mais bon, c'était quand même euh, un... pas évident de, de faire ça. Ce qui a été assez impressionnant pour moi avec Kotlin, c'est une fois que tu as passé le tutoriel de 5 minutes, et bon, t'es dans ton, dans ton truc, euh, tu veux, t'as une classe Java, tu dis bon bah comment je fais ça en Kotlin Bah tu dis convertis-moi en Kotlin. Et poum magie, t'as le t'as le truc en converti en Kotlin. Alors c'est pas toujours parfait, etc. Ils le font même. Mais pour en fait, tu, si tu colles du code Java, voilà, dans, dans tu copies code-line. dans Stack Overflow du code ouais. Java et tu le colles dans ton dans ton IDE et d'un seul coup c'est du Kotlin. Il
0: faut pas copier coller du code Stack Overflow. <rire> c'est lui qui a dit. Non
2: alors on n'a pas fait ça. <rire> non, mais si parce si, que tu... si 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 tu mets le lien vers Stack Overflow en commentaire c'est bon. T'as le
0: non, mais faut, ouais, en tout cas, comprends ce que tu ce ouais, que on fais. comprends toi, ce que tu fais. Fait tu fais, fais. Donc
2: on, va, on, va, on
1: va effacer les dernières secondes. Non, euh... mais ça c'est, c'est aussi un Mais, mais plus, plus sérieusement, c'est, un, c'est un bon, une bonne manière d'apprendre aussi, parce que parfois tu te dis, ah bah tiens, je sais pas faire ça en Kotlin, mais je sais le faire en Java, tu peux le taper en Java, tu, ouais. tu le colles dans ton fichier Kotlin ouais. et tu verras à quoi ça ressemble.
2: Et, et inversement, en fait. Ah, tu il si peux... y avait un truc
0: qui. Tu... Tiens, je prends mon code en impératif, le code en réactif et, euh, ça me. Ça se prépare pas <rire> encore là. Euh,
2: mais du coup, tu as aussi l'autre sens où en fait, tu... parce que du coup, quand tu commences à avoir une équipe de développeurs, il y en a qui sont vachement avancés, qui commencent à faire des trucs super fonctionnels où tu regardes, tu fais un, je comprends rien. Ouais. Tu copies, tu colles, d'un seul coup t'as, euh, et en fait, tu peux faire l'inverse. Tu peux revoir du Java. C'est ouais. ah, en fait, du plus fort,
1: en fait. Ouais. <rire> non, mais c'est ça. Euh, ouais, des fois, c'est un peu ça. Comme l'autre jour, j'ai vu une extension quelqu'un qui apparemment ne voulait pas écrire un Eiffel, et donc a créé un Eiffel fonctionnel, oui. tu sais, où tu passes euh, des, des, des Lambdas, tu... ou alors, tu écris <rire> un Eiffel, ça marche très bien aussi. Ouais.
2: Et je me suis ouais, c'est vrai qu'en fait, on va plutôt dans des tests et tout ça, tu peux vraiment t'amuser à faire des mini DSL très facilement. Tu vas faire, une ex... je sais pas, par exemple, tu fais une, 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 une extension, une fonction d'extension, extension function, je sais pas comment dire en français, ouais, sur une string qui prend une lambda et d'un seul coup, tu écris quote, quelque chose, quote, et ensuite, euh, euh, enfin quote c'est, guillemets, guillemets, quelque chose, guillemets, ensuite accolade, et tu écris des trucs. Enfin, et ça ressemble à, c'est un DSL complet, hein, c'est assez rigolo. Mais tout ça est cliquable, tu peux aller naviguer, comprendre ce que
1: peut fait quoi. Donc ça c'est assez cool.
0: D'accord. Perf optim. Euh, c'est quoi que les gens optimisent C'est la vitesse, consom mémoire. Alors ça c'est, un,
1: ça c'est un truc qui nous tient à cœur avec PY. Sur mobile, la, la, la bonne réponse à donner, c'est tout. Il ouais. faut, faut tout optimiser. C'est la batterie, la mémoire, euh, la vitesse. Euh, il y a parfois... ça, je
0: vais un de donc là dans le backend en ce moment, comme il y a cette révolution container et qu'on veut de la densité, ah, oui. d'un coup, c'était pas en... Avant, Java, c'était du throughput par seconde, mais c'était super bon, et on... bon, ça consommait un peu plus, mais c'était pas grave. Maintenant, en fait, tu es en train de refaire des optimisations très différentes, parce que là, la mémoire, elle devient... Genre, que tu partages des ressources euh, en fait, la vraie réponse, c'est plutôt parce que euh, les cloud providers, euh, non, la façon dont ils price, c'est à la mémoire. Ouais, <rire>
1: d'accord. Ouais, à la mémoire, ou bah, avant, il y avait les temps CPU. Et, euh... Ouais, non, bah, c'est, en fait, c'est, 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 c'est des problèmes un peu similaires. C'est que sur Android, en fait, tu as plusieurs apps qui sont installées, qui peuvent tourner en background, etc. Et donc, si ton app se comporte mal, peut-être que ton app tournera bien, mais ce sera... Au... Enfin, pour l'utilisateur, c'est un moins bonne expérience parce que quand on y retourne dans les autres apps, il faut les relancer. ou parce qu'on a dû les tuer dans le, dans le background pour faire de la place. Et
0: est-ce que le, le l'OS il dit bah eh ben, celui-là c'est pas un super good citizen et du coup le... de Alors plus en de,
1: plus de plus ouais. en plus en fait c'est Android quand ça a commencé tout était vraiment ouvert et on laissait les apps faire un peu ce qu'elles voulaient et en fait bah, malheureusement avec le, et je dis pas ça de, pour, pour blâmer les développeurs mais c'est que quand c'est facile même sans rendre compte on, on peut faire quelque chose qui n'est pas tout à fait correct et puis la prolifération d'applications on installe tous de plus en plus d'apps sur nos téléphones. Mm. Et donc de plus en plus, ouais, on met des limitations, mais du coup on en profite pour écrire des bibliothèques, pour g- pour essayer de gérer ça de manière euh, de, de plus en plus simple. D'accord. Mais c'est vrai que ça reste. Il y a des outils
0: pour dire euh, tiens mon ouais. appli elle, est, elle se fait euh, Alors, faire shooter. Bah on quoi. a même des API
1: en fait. Euh, par exemple quand il quand y a un manque de mémoire sur le système on envoie des callbacks aux applis en disant hey, euh, si tu veux pas tuer, euh, essaie d'en profiter pour libérer un peu de mémoire. Ça marche de... ça euh, Nous on s'en sert beaucoup bah, justement dans le framework euh, parce qu'on a beaucoup de cache par exemple dans le système de rendu et on essaie d'éviter de, de, de dégager un maximum de choses pour que l'application ne se fasse pas tuer simplement pour les libérer de la mémoire, pour les autres. Donc euh, ouais on essaie de on réfléchit pas mal à ces problèmes, mais c'est, c'est assez compliqué. Et surtout en fait souvent il y a une, une mauvaise conception de ce qu'est un téléphone moderne. Parce que maintenant dans un téléphone, bon, un téléphone Android typique c'est 8 core, c'est au moins 4 Go de RAM, euh, c'est un GPU, euh, donc ça a l'air d'être des de une machine euh, correcte. Euh, et c'est vrai que c'est des machines qui vont vite, etc. Mais euh, t'as des problèmes, t'as des problèmes thermiques, t'as des problèmes de batterie, euh, parce que si l'utilisateur son téléphone en milieu de journée, euh, il sera pas content. Ouais. Euh, et surtout que par exemple, on a huit corps mais on n'utilise pas les 8 cœurs en même temps. On veut pas les utiliser parce que bah les problèmes de chauffe du téléphone, comme je disais la batterie, etc. Donc c'est c'est un peu ouais. C'est, 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 et donc, c'est...
0: Ça sert à quoi juste d'avoir huit cœurs au final
1: alors déjà, tu as deux systèmes, en fait, sur, sur mobile, il y a un, un conseil qui s'appelle le Big Little. Euh, l'idée, c'est qu'en fait, tu as, par exemple, sur un système à 8 corps, typiquement, tu as 4 gros corps qui peuvent aller à des fréquences très élevées, qu'ont un jeu d'instructions qui est peut-être ah oui, plus et avancé. Et 4 qui consomment peu. Voilà, et tu as 4 qui consomment peu. Donc typiquement, ce qui va se passer, c'est que généralement, si l'écran est allumé, on va utiliser les gros corps. Et euh, pour les tâches, de le fond, ou quand le téléphone est dans la poche, on va utiliser les petits pour consommer moins. Ou alors, dans certains cas, c'est, euh, on les allume tous, hein, et on essaie d'utiliser tout ce qu'on peut. Le problème de ça, c'est qu'on peut pas forcément les. Si, si euh, ils sont aussi à 100%, ça va tellement chauffer qu'on va être obligé de, de réduire la, les fréquences ou d'en, ou d'en rétindre. Donc c'est pas euh, c'est, c'est, c'est pas des laptops. Et on voit d'ailleurs la même chose, par exemple sur les sur les laptops. Les laptops souvent ils ont deux GPU. Il euh, y en a un qui est allumé quand on est sur le quand on est branché sur le secteur et l'autre qui est allumé quand on est sur la batterie. Ouais, c'est d'accord. le même problème en fait. Ouais, euh, donc on peut pas juste regarder les specs d'un téléphone et dire ah bah c'est c'est c'est, c'est bien. Hein. Je peux tout utiliser les 4 Go de RAM pour mon app. C'est vraiment... Non non non. D'accord. Après, un, un truc qui est assez intéressant
2: sur le... Donc, on a vu effectivement en tant que développeur Android, cette évolution, il y a de plus en plus, euh, de, l'OS, en fait, présente à l'utilisateur de plus en plus dans les nouvelles versions, il y a une telle appli, euh, utilise beaucoup de, euh, de et... Voilà, c'est ça. Et bah, c'est en tant que développeur, c'est bien parce que ça permet aussi d'aller parler aux autres développeurs en disant, bah, écoutez, euh... Regardez, la nouvelle version d'Android, elle
1: indique ça, donc il faudrait vraiment qu'on s'occupe de ça. On a fait ça, par exemple, avec ouais. les, les foreground services où, euh, a, <rire> Alors, a, justement. Voilà. Il y a un type de tâche qui, avant, se faisait en fond, complètement, ouais. euh, de manière invisible. Maintenant, si, si l'application en fait, il y a une notification permanente qui apparaît. Euh, que comme ça, l'utilisateur sait que l'application est en train de faire quelque chose.
0: C'est aussi lié à la privacy, ça
1: il y a aussi en ça enfin c'est, c'est, c'est tout ouais c'est tout c'est tout ouais, c'est lié euh, ça dépend de ce que fait l'application ouais, évidemment et donc justement il y a un autre truc
2: qui est arrivé je sais plus dans quelle version mais euh, comment savoir c'est l'idée d'indiquer qu'elle d'indiquer qu'une application est en train d'utiliser la position GPS ouais. euh, et dans l'idée c'est super mais il y a des bugs je crois dans Android Android 10 où en fait euh, on ne sait pas trop pourquoi encore mais a priori il y a certaines applications en gros euh, si Google Play Services qui est une, une librairie que tout le monde utilise en fait, c'est, c'est comment dire, il y a un process dédié qui est pas ton appli qui est, qui est host Google Play Services et ton appli parle à ce process. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand ton appli parle à ce process, mais qu'il y a une autre appli qui parle à ce process et que cette autre appli utilise la, euh, la location, tu peux te retrouver à être blamé pour l'utilisation, à être euh, mis en avant comme étant. Donc, tu as des applis qui n'utilisent pas du tout le GPS, qui n'ont rien à voir, genre un réveil ou quoi, et d'un seul coup, tu te dit « bah, le réveil utilise ton GPS. Pourquoi? Ça, c'est un bug de l'OS. Ouais. Ça, c'est un bug du ouais, système. un bug du
1: système Mais c'est vrai que c'était un problème. En fait, c'était un problème pendant longtemps parce que donc les, les Google Play Services, c'est tout un tas d'API euh, pro, euh, fournis par Google. Donc typiquement, ça va être par exemple pour les in-app purchases, on c'est là-dedans. Mais ça va être donc euh, la, la, la géolocation avec les API de Google Maps, etc. On a, enfin, tout un tas de bibliothèques. Et donc ça, surtout, c'est des bibliothèques qui sont jetpack, c'est open source, par exemple. Google Play Services, c'est quelque chose de propriétaire à Google. Et le problème, c'est que, donc, as beaucoup d'applications sur le système qui parlent à ce truc-là. Et souvent, ce qui se passait, c'est que le système restait éveillé, on avait des problèmes de performance ou de batterie, parce que quelques, quelqu'un demandait à Play Services de faire quelque chose. Et en interne, euh, tout le monde râlait contre les, les gens qui bossent sur Play Services. Mais en fait, c'était pas eux, c'était les utilisateurs de leur API, mmh. eux, sauf qu'on le seul, on, on pouvait pas savoir, donc on leur disait, bah, arrêtez, euh, <rire> arrêtez, ouais. les ressources. Et ouais. donc là, on essaie justement pour l'utilisateur et les développeurs et même nous de, 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 de savoir quelle application est responsable pour mieux euh, contrôler le système, en fait. Et, et, et c'est vraiment, en plus,
2: les listes,
0: c'est c'est liste, c'est il aussi batcher ses demandes, j'imagine. Tu vois, le GPS, il le demande une fois tous les, je sais pas combien. Alors, je, bah,
1: justement, ouais, ça, ça, c'est ces trucs qui sont arrivés au fur et à mesure. C'est au début, on faisait pas ce genre de choses. Puis euh, quand on voit les comportements, pareil, les tâches, les tâches de fond, en fait, euh, on a eu plusieurs API. maintenant, on a une librairie de JPEG qui s'appelle Work Manager, qui en fait va utiliser la bonne API sur la version d'Android que tu as, les API installées. Où justement les applications disent je veux faire quelque chose en tâche de fond et en fait quelqu'un va se débrouiller pour batcher toutes ces demandes en même temps histoire qu'on ne ouais. réveille pas le téléphone sans arrêt ouais,
2: c'est ça. un truc qu'il faut bien c'est... j'aurais vraiment pas aimé bosser dans l'équipe Play Services, je pense que c'est vraiment un job pas facile parce que ce qu'il faut bien se projeter c'est les qu'ils écrivaient donc ils n'étaient pas shippés dans la version de l'OS, c'est un truc qui... comme une appli qui se met à jour toute seule ils avaient... et chaque appli utilise un jar qui, parle, qui est dédié qui est une version donnée des Play Services qui fait des, des appels interprocess. Donc en fait, sur un OS, pour une version d'OS, tu as, euh, je sais pas, 200 applis qui ont toutes une version différente de la librairie Play services, mais qui c'est, parlent à une seule appli. C'est, un c'est comme écrire un backend
1: C'est comme écrire un end avec des clients que tu contrôles plus. Ouais. ouais, voilà, c'est
2: ça. Mais en gros, il tournait dans une, il, il devait tourner le même code devait tourner dans bah, toutes les versions d'OS puisqu'il se faisait mettre à jour partout et avec des, des, des clients qui sont tous dans des versions différentes. Donc euh, enfin,
1: le truc
0: est
2: impossible à gérer quoi.
0: Et c'est littéralement t'as une, comme un driver JDBC, tu as une librairie un client que toi t'embarques et C'est ouais. ouais.
1: ouais. ah, C'est le même concept. Hein. Ouais.
0: Et, euh, et la batterie, est-ce que, bah, tiens, c'est une question pour toi, est-ce qu'en tant que développeur d'appli, il euh, y a des, naturellement une, une boucle de rétroaction qui te permet de dire <rire> tiens,
2: faut que. Euh, alors, en théorie, oui, surtout sur les dernières versions d'Android où en fait, tu vois les applis euh, qui sont les plus consommatrices. Euh, c'est un peu une question biaisée pour moi parce que travaillant mmh. à Square, en fait, ce qu'on fait, c'est un, essentiellement une, une, une caisse enregistreuse, ouais, un oui, terminal de paiement. Et on est euh, branché sur le secteur, sur le secteur sur le tout le temps. le temps, en fait. Donc, on s'en fiche.
1: Bah, euh... Ouais, puis ça dépend beaucoup de l'application. Moi, je me souviens, par exemple, quand Pokémon Go, c'est ça a été sorti, ouais, a ouais. beaucoup de gens qui arrivaient en disant, oh, "Le téléphone il chauffe, la batterie, elle tient pas longtemps." Mais cette application, euh, elle fait la réalité augmentée, donc c'est, elle a le GPS qui est allumé elle a tous les capteurs de mouvement qui sont allumés, et là, les CPU les GPU allumés parce que ça fait du rendu 3D, la caméra donc toute l'électronique de... littéralement du téléphone est allumée. Et oui, et oui, bah ça va ça va consommer de la batterie. Euh, par contre, oui, une application plus typique euh, qui, qui fait correctement euh, donc qui schedule des tâches dans, le, dans en background euh, en laissant le système les batcher etc. Il n'y a pas de problème. Et du
0: coup, est-ce que tu as des comportements explicites pour essayer de baisser la batterie ouais. ou est-ce que tu les API euh, finalement à...
1: euh, Alors c'est les deux. Bah par exemple pour les pour les il y a tout un tas d'indicateurs dans le système ou par exemple tu peux dire je veux faire une tâche de fond que quand je suis sur le secteur que ouais. quand... ou que quand j'ai un réseau Wi-Fi ou que quand j'ai un réseau par exemple qui va pas coûter de l'argent à l'utilisateur. Euh, donc oui ça
0: peu... ah ouais, c'est d'ailleurs dans... dans Android 10 là sur le, le support de la 5G mais euh, il te dit bah attention l'utilisateur
1: est capé. Euh... Ouais, c'est ce qu'on ce qu'on appelle les réseaux euh, metered, euh, et donc euh, bah, ça peut être n'importe quoi en fait, Alors, même un, un réseau Wi-Fi euh, public, je sais pas où tu dois payer pour euh, au giga, bah, le, ouais. le système te le dit. Et comme ça, tu peux ne pas télécharger un truc énorme en disant, attends, ça va coûter de l'argent. Donc, on essaie de plus en plus, ouais, d'avoir de, de, de ce genre d'étudiant pour, <rire> pour aider les applications à, à, avoir le, à avoir le bon comportement, en fait.
2: D'accord. Euh, après, je dirais, ce qui manque, en fait, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que si tu sais où est-ce que tu consommes de la batterie, tu as la capacité de, de faire des choix et de ne pas la consommer. Le gros T'a, problème. T'as un outil qui te dit quand même, euh, tu consommes. Alors. On va parler des utilisateurs. Tu, général, en fait, le, le, et, et c'est, Pour moi, c'est encore un endroit où Android est un peu faible. C'est-à-dire que tu peux, Imagine, voilà, tu peux plugger ton debugger et comprendre ce qui se passe. Tu as tout un tas d'outils pour visualiser sur ton téléphone, à la maison, au boulot. Tu branches, tu regardes, oh, là, j'en, là, j'utilise beaucoup, là j'utilise pas beaucoup. Là où ça manque vraiment, là où ça vra- manque vraiment d'outillage, c'est sur la masse. C'est-à-dire, j'ai euh, une appli qui est déployée sur un million de devices et j'aimerais savoir si mon appli se comporte bien ou pas de ce point de vue-là. Et ils ont fait beaucoup de progrès sur le Play Store en te, te donnant des stats, mais c'est encore, notamment au niveau batterie, ouais, c'est très très loin. Le,
1: le problème, c'est que ça, mesurer la, la consommation, c'est extrêmement difficile. Ouais. Euh, parce que rien que tu prends les CPU par exemple, sur le nombre de CPU que tu as, les CPU que ton application est en train d'utiliser, ça va pas être la même consommation. Euh, les écrans, entre l'écran LCD un hein, écran OLED, ça va pas être la même consommation. Euh, les, la taille de l'écran va jouer, la, 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 la brightness, la luminosité de l'écran va jouer. Euh, donc il y a tout un tas de trucs comme ça, et simplement aussi tu as toutes les configurations possibles de matériel de téléphone Android il faudrait qu'on connaisse en fait pour chaque composant exactement comment le composant est utilisé, mm. quelle, quelle quantité de batterie ce composant utilise, ouais. et euh, c'est, il faudrait des trucs au niveau hardware, etc. Donc, donc, je pas, bah, donc on aussi. essaie de faire des choses... Euh... J'ai tu une
0: petite question. Euh, ouais. Alors il y a très longtemps, tu me disais, bah, tiens, le bleu, c'est ce qui consomme le plus.
1: Alors c'est c'est, amu- c'est amusant, parce que c'est toujours le cas aujourd'hui sur les écrans OLED, et c'est pour ça que maintenant tu vois beaucoup de... Tu sais, le, les thèmes noirs euh, qui sont revenus à la mode, euh, comme Android au début.
0: En fait, c'était ça ma question là-bas. Ouais. C'était euh, est-ce que c'est un vrai, un vrai truc ou un faux truc de dire je prends le non, Dark non, parce que sur, ça consomme Sur moins.
1: les écrans OLED, c'est, 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 c'est vrai. Euh, et la différence. Alors, je ne sais plus les chiffres exacts. On, il y avait une présentation à Google Aires, je crois, soit cette année, soit la dernière, qui expliquait vraiment, des, qui montrait des chiffres. Mais ça peut aller, par exemple, afficher euh, euh, que du rouge au lieu de que du bleu. Ça va être une différence peut-être de 200% en termes de, de consommation de batterie et l'écran. Pour une consommation relativement cla- pour une app relativement classique, qui fait pas des, 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 des calculs excessifs, qui n'utilise pas de, du, des gros rendus 3D, l'écran va être avec le réseau va être de loin ce qui consomme le plus. Euh, donc ça peut faire une ça peut faire une grosse différence. D'accord. Mais bon, euh, de là. Bah, du à... coup, attends, parce que
0: alors donc ça c'est pour le téléphone, mais euh, quand je suis sur mon laptop et tu dis j'utilise le dark theme parce que en plus je sauve la planète. Euh,
1: si ton si ton laptop c'est un écran LCD, euh, ça va rien changer non, va se... du tout. Parce qu'un écran LCD, c'est... ça marche, c'est que tu as des petites lampes qui éclairent l'écran. Et donc, ton écran, il affiche du noir ou du rouge. Les petites lampes, Et elles sont toujours là. Le, le, la différence, c'est que les OLED, chaque pixel est lui-même une lampe. Ouais. Et donc, la, suivant la, la, la wavelength, la longueur d'onde de la ouais. couleur, ça demande plus ou moins d'énergie. Ah. Et le blanc, bah, par définition c'est toutes les longueurs d'onde. Donc, c'est ce qui consomme le plus d'énergie. Et le noir, sur un OLED, c'est pour ça que les OLED ont des noirs qui sont très, très noirs. C'est que, bah, c'est juste, c'est pas allumé. Euh, Ou oui,
0: ça, ça a toujours été euh, genre sur mon écran cathodique, c'était ça. On n'avait pas des noirs impressionnants au moins là. Euh,
1: non, enfin bah, sur les écrans cathodiques, tu un, t'as, t'as un canon électron qui balait tout l'écran, donc il va illuminer tous les tous les pixels. Les points qui va pas la nuit. Ah si. Euh... Alors les écrans cathodiques. Je il me semble que si 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 ça va tout balayer bah en fait c'est par exemple les écrans lcd pour les jeunes les écrans catholiques c'est ceux qui étaient en 3 D avec un truc <rire> ceux qui étais pas à ouais. ouais. euh, et le le et, enfin en tout cas sur les écrans lcd aujourd'hui comme je disais c'est, de cette façon c'est, c'est éclairé des en gros par des lampes euh, ouais. donc euh, les noirs ils apparaissent noirs c'est par contraste en fait ouais. c'est comme en fait les vidéoprojecteurs tu c'est un vidéoprojecteur ouais. chez toi euh, ce qui apparaît noir en fait c'est pas noir c'est juste que c'est noir euh, comparé à ce qui est à côté ouais. Oui, là, il y a un, un outil, euh, oui, c'est relatif. Oui, oui, c'est le cas je dire.
0: Alors, on va faire un truc sans transition. Hein. Injection de dépendance. Alors, c'est quoi <rire> le débat là C'est une options de débat. Ouais. ouais.
2: On, on a eu. Alors, il y a quelques années avec Romain, on avait souvent des discussions où je disais, on parlait d'injection de dépendance, de comment faire, etc. Enfin, moi, je parlais de ça. Parce, parce que, que la plateforme euh, elle offre rien du tout. Euh, non. non. Ouais. Et Romain me disait, c'est, pourquoi, tu veux pas écrire du, des applis oui. à la place? Que je peux pas écrire new. <rire> ouais. C'est ça. Ouais,
1: et après, je me souviens de toutes les, 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 les horreurs, euh, toutes les histoires que tu m'as racontées sur le genre de bug que vous aviez avec. oui, voilà. A, on, a, on a, un crash quelque part. C'est pas d'où ça vient, on sait pas pourquoi. C'est, <rire> c'est très strong. Ouais. Du il ouais. a écrit un, euh, on en
0: parlera pas. <rire> ouais.
2: euh, mais aujourd'hui, c'est, rig- c'est, rigolo parce qu'en fait, il euh, y, y a, vraiment eu, ben, quand j'ai commencé Android, on n'avait pas d'injection de dépendance. Euh, mon premier réflexe c'était bah oh, je vais prendre spring euh, IOC et puis je vais essayer de le mettre dedans. Et en fait ça marchait pas euh, parce que spring utilise des euh, a des dépendances euh, je sais pas, sur les, les trucs de des trucs de, de swing ou de euh, telemedicine properties. Je ah, c'est oui. ah ouais, mais je ça, c'est, beans, c'est... ça c'est dommage
0: parce que euh, personne l'utilise, pas. parce que ça tire à WT une seule. Voilà apportée, exactement.
2: Ouais. Et du coup parce qu'il y avait ça spring ne marchait pas. Donc à l'époque on avait commencé à utiliser Google Juice. Uh, qui était quand même assez lent. Ensuite, il y avait eu une version light de Google Juice qui était un peu plus rapide. Et Jesse Wilson, est, est, qui travaillait à Google, mm-hmm. est venu chez Square et il a fait la release de Dagger 1, hein, uh, mm-hmm. qui, en gros, uh, ça fait à peu près la même chose que Juice, sauf qu'il y a une partie de ce qui se faisait en réflexion qui est fait uh, avec la génération de code. Ouais. Um mais aujourd'hui en fait aujourd'hui c'est largement je pense que c'est largement adopté dans la communauté Android. C'est euh... de
1: loin le ouais Dagger est de loin le plus euh, le plus répandu mais et c'est pour ça que j'embêtais débattais à l'époque c'est, c'est pas l'injection de dépendance que je trouve que je trouve non, parce que c'est, évidemment c'est 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 a, y a la personne. bonne et la mauvaise injection. <rire> <rire> non, c'est l'obsession que ça devient. Euh, parce que même aujourd'hui et donc dagger ouais. est très répandu mais on a encore donc tu encore des 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 systèmes d'injection de dépendance par exemple, sur sans arrêt. c'est quoi celui sur Kotlin là, c'est Coin. Coin. Voilà, donc tu Coin, alors ceux qui disent que c'est un service locateur, donc c'est pas la vraie injection, est-ce qu'il y a une en fait, il y a ou... des
2: fights, même sur de savoir s'il y a une librairie et de l'injection de dépendance ou pas. C'est-à-dire, au lieu de s'intéresser, est-ce que ça m'aide, est-ce que ça m'aide pas, et euh, quels sont les bugs que j'ai ou les problèmes que j'aurais avec ces patterns. Comme à l'époque là, de Spring, ah, oui. de Pico, de machin... Ouais, voilà. C'est, ouais, ouais, voilà. c'est la même, jusqu'à un autre temps.
0: Effectivement, Apache, il ça a Voilà, euh, et donc bon, c'est... On essaiera peut-être de faire l'épisode parce que ouais. Sylvain Wallace, en fait, à un moment je, je faisais une blague là-dessus, tiens, Paty Félix et tout, il, il a fait genre, <rire> en fait, souvent, il a contribué, donc on va peut-être se refaire euh, la, la, l'archéologie. Ouais,
1: donc c'est, c'est plutôt ça que le, ce côté que je trouve un peu amusant, c'est en fait le, le, le... et je comprends aussi pourquoi les, les, les gens sont, sont passionnés par ça, parce que c'est une partie importante des applications, mais finalement le temps qui est passé à savoir. Est-ce que j'ai pris la bonne librairie pour faire mon MVVP, mon MVVV, mmh. machin mmh. ou mon injection de dépendance Est-ce que j'ai pris la bonne
2: aussi architecture Voilà, et... c'est,
1: c'est plutôt euh, t'en souci pas tant que ça marche pour tes besoins et si un jour ouais. c'est, c'est plus la bonne, bah, change. Mais essayons euh, ouais. d'être un peu plus pragmatique. Quoi.
0: D'accord. Et attends juste pour toi la valeur de l'instruction de dépendance
2: Bah c'est oui. la job security. Je... <rire> Non, je déconne. Euh, oui, bah, enfin, c'est les classiques, hein, c'est, oui, parce que, euh,
1: Sans l'injection de dépendance, les gens voient exactement les paramètres que tu passes à tes constructeurs. Ça. Avec l'injection de dépendance, il n'y a qu'une personne qui le sait. <rire>
2: c'est plus vrai. Ouais. Non, puisqu'avec Dagger 2, le code d'injection de dépendance est généré. Donc je peux voir le code qui appelle mes, mes objets. Non, c'était, bah, c'est toujours pareil. C'est que ça facilite le pattern, le pattern d'injection de dépendance, qui est donc, euh, de, de passer des, de, de, de déconstruire de découpler ton code en, en séparant ton code en différents composants mm-hmm. de façon à séparer euh, euh, les différents concerns les différents concepts je suppose et donc en gros c'est ouais c'est ça c'est que tu passes tes services par constructeur et donc tu vas pouvoir tester des choses en isolation donc t'écris du code plus testable donc, c'est bien. Oui, mais tes, euh... dé...
1: enfin, tes dépendances sont toujours là. D'ailleurs, c'est dans le nom, injection de dépendance. Oui. En fait, euh, les libérer... tu te découples, mais t'as quand même des dépendances t'as... entre les différents Tu T'as pas ou... besoin d'injection,
2: t'as pas besoin de librairie d'injection
0: de c'est dépendance, C'est besoin du pattern, en fait. Très, très, très ouais. gittis, en fait. Parce que les gens, ils, c'est, oui. déjà, ils arrivaient à pas à être disciplinés.
3: Ouais. Euh,
0: oui, ils c'est toujours à faire euh... isoler, en fait.
2: En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as une librairie d'injection de dépendance, tu peux engueuler les gens en disant, bah non, fais pas un singleton, fais pas un singleton statique Java, utilise l'injection de dépendance. Bah, non, crée pas ton instance, utilise l'injection de dépendance. Et donc, naturellement, tu vas avoir tendance à écrire ce code qui est, euh, et découpe les différentes parties, etc. Après, tu peux, si tu es très strict et tu, tu, tu écris bien du code, bah, tu n'as pas besoin de, de... alors, tu pas besoin d'injection de dépendance, except, à l'exception du fait que quand tu commences à avoir beaucoup, beaucoup de classes, il faut créer les choses dans bon ordre. Et faire ça manuellement, c'est compliqué, tu vas avoir des bugs. Et c'est là que la librairie va bah, être capable de dire, bah, non, il faut que je crée A d'abord, ensuite que je crée B et je lui passe à A, etc.
1: Et t'as pas, de temps en temps, justement, des problèmes où... Euh, en plus, t'as déjà, en faire des trucs voilà. cirqueux. Mais, mais justement, en, en mettant de l'initialisation, je sais pas, le, le, les temps de démarrage des applications sur mobile, c'est important, parce que c'est assez transparent pour l'utilisateur savoir que l'app est en train de tourner ou pas, c'est pas comme sur des stops, on, on, le, sait, on le sait pas vraiment. Euh, et donc, quand il faut réinitialiser tout depuis zéro, justement, quand tout ça, c'est un peu caché, c'est pas facile de se trouver dans un cas où tu te retrouves avec une dépendance supplémentaire sans vraiment t'en rendre compte, parce que quelqu'un a changé un truc, trois dépendances plus bas, et, du coup, et d'un seul coup, tes temps de démarrage sont plus longs et tu sais pas vraiment pourquoi, ou... Je pense pas que... Ça
0: dépend je ce je que, que tu aurais vraiment... le même problème, c'est-à-dire que, de toute façon, tu aurais appelé... Ouais, aurais non,
1: non, c'est ça, vraiment ça.
2: En fait, ça serait voir, même avec des singletons statiques, c'est, un, c'est pire, parce que tu as des ouais, choses qui sont en classe, le, tu, tu vois, en... quand et c'est au classe loading, tu sais même mais D'accord, quoi, mais entre
1: euh... l'injection de dépendance complète à la Dagger et le singleton statique, il y a aussi, il y a quelque chose entre les deux, il n'y a pas que l'un ou
2: l'autre. Au final, tu te retrouverais quand même avec bah, quand il y a beaucoup de code, c'est beaucoup de code. Donc, Bien Tu sûr, as ouais. ces, ces espèces d'incidents. Euh, Je dirais euh, euh, là où effectivement là où c'est intéressant, c'est justement avec du code généré, tu peux exactement tracer ce qui se passe euh, et donc mieux comprendre. Euh, ouais. ce sont les problèmes Après donc le souci, donc, nous on utilise euh, en interne, on utilise un outil qui s'appelle Dagger 2, qui est libre open source, qui génère le. En gros, euh, ça fait aucune réflexion et donc ça génère tout le code d'injection de dépendance c'est cool le seul problème c'est que les erreurs sont très très compliquées à comprendre les, t'as des erreurs à la compilation et, euh, et en fait il faut traduire quoi c'est-à-dire que souvent les gens viennent me voir en disant "bah là j'ai un souci De toute façon, ça, et je hein. leur explique mais bah, en fait c'est parce que t'as fait ça et c'est un c'est problème un peu, peu classique
1: à... ça me rappelle des, des cas que j'avais vu par exemple avec les RX Java où comme ton code est appelé à travers toute une couche que tu contrôles pas forcément, mmh. tout un... enfin, le, les stack traces deviennent beaucoup plus difficiles, en fait, à, à suivre et à comprendre pour savoir d'où viennent vraiment les erreurs. Des... Sauf,
2: sauf qu'en plus, là, as des stack traces de compilation. Donc t'as oui, erreurs sûr, de compilation ouais. Et donc, du coup, tu, euh, la, là, là, en fait, t'es obligé de traduire. Ah oui, en fait, là, il te dit que, euh, bah, une erreur typique de Dagger, ça va être, euh, j'ai, euh, j'ai une erreur dans la compilation Java du code généré. Donc, c'est même pas Dagger qui te fait une erreur, c'est qu'il a généré du code qui compile pas
0: ouais mais c'est comme faire du, du c-pouche il pourrait
2: se limiter un peu tu vois ouais, complètement mais en fait c'est aussi parce que bah, il faut euh, il faut c'est... que la compilation soit
1: rapide sinon après le développeur c'est, 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 c'est un peu ça
2: et puis c'est aussi qu'il y a le, le, l'équipe euh, Google qui bosse sur, mm. sur Dagger ils ont beaucoup de taf à côté ils font aussi euh, tout ce qui est Guava, euh, etc et donc ils n'ont pas forcément le temps de tout gérer quoi. Ah euh, et est-ce
0: euh, euh, ouais. que clarifier que t'as, tu as une ambiguïté ou un truc non résolu c'est quand même pas en fait, c'est, ben, pour, au début, quand on disait compiler au Java, euh, les erreurs c'était un peu folklore euh, pour, pour En fait, tu, moi, tu me, tu me, quand tu décris quelque ouais, Ça tu me rappelle, rappelle exactement euh, ça. C'est que c'est un, y a un travail de maturité.
2: Euh, ouais, bah, est, la, là, bien. l'exemple de, de la classe qui compile pas, c'est assez rigolo. En fait, c'est, c'est, c'est j'ai eu ça récemment. C'est euh, tu as une dépendance euh, qui utilise Dagger mais, utilise, mais oublié, ils mais qu'ils ont oublié de mettre le, de faire tourner la, la génération de code sur cette dépendance donc ils, ils ont ah ouais. t'as des annotations t'as tout ça mais t'as pas la génération oui, de code euh, et, et en fait le le, con, le consommateur fait aussi tourner le compilateur Dagger euh, mais et donc il regarde le classpath il dit ah bah t'as utilisé telle annotation donc donc tu utilises Dagger donc je suppose que t'as fait tout tourner donc je vais générer le code qui va bien mais et ce code qui est généré il il écrit il, il dépend d'autres codes qu'on attend d'avoir été générés dans un autre module D'accord. Donc ils checkent pas que le truc est là. D'accord. Et du coup, mmh. ah, d'accord. erreur de compilation en disant euh, code n'existe pas, c'est très compliqué à comprendre. Euh. Okay. Ouais. je comprends pourquoi tu dis mais pourquoi <rire> Pour <moi. rire>
1: mais Effectivement quand ça arrive, non, je pourquoi. comprends quoi. C'est toujours, c'est toujours en fait le un des dangers quand tu prends des, des, des dépendances de manière générale sur des bibliothèques ou des outils, c'est qu'au enfin c'est quand tu as des problèmes, ou quand euh, ça ne satisfait plus tes, t'es besoins à toi. Euh, c'est, toujours que... c'est quelque chose qu'il faut faire euh, en réfléchissant très sérieusement. Ce que je vois souvent, par exemple, c'est des développeurs d'applications où tu sais que tu vas faire une petite app et qui partent, euh... bon alors je vais utiliser euh, Dagger et euh, React, React Java et machin et truc, et euh, ils sont en train de faire une calculatrice. Oui. Parfois c'est aussi, bah, peut-être que tu n'en as pas besoin non plus. Euh, c'est oui. bien d'avoir des best practices, c'est bien d'avoir euh, des, des choses qui sont comprises par la communauté, mais enfin, parfois, t'as l'impression que c'est fait, euh, parce que, bah, que, tu sais, ça me rappelle oui, à l'époque, quand quoi, tout le monde s'éclipse parce que, bah, tout le monde utilise <rire> Eclipse, euh. Euh,
0: donc, faut pas le, non, non, mais je... Bah, ou mais ça
2: devient, ça devient, ça devient un réflexe, en fait. Là, c'est c'est quoi, quoi, c'est NetBeans, mais aussi Bah, aujourd'hui, par
1: rapport à d'autres idées, par exemple, comme IntelliJ, ouais. euh, dans le, dans la comité Android, mais, euh, euh, ou même tous les, tous les autres idées qui sont sorties depuis, c'est, c'est plus quand tu sais, ça devient Ouais, c'est, c'est juste, ça devient un réflexe, en fait, pour tout le monde. En fait, en De, fait, de c'est partir vrai. sur des solutions, sans, sans, se
2: demander, est-ce que j'ai besoin de cette solution, cette fois-ci? Oui, oui, oui. C'est aussi quand tu as investi du temps à comprendre un outil, bah, c'est bien ton, ouais, ton tu bon marteau, et t'as envie d'utiliser ton bon. son marteau, et tu deviens un peu. Bah,
0: c'est la job security, comme
1: tu <rire> Tu vois, un jour. Non, c'est... mais encore,
0: sur les, sur les ORM, on avait la même, ouais, enfin, les sûr, ouais. gens qui disent, ah, bah, bah, oui, mais bon. on passe tout le temps comme ça, et puis, ouais, tu, Donc, bah, c'est pas, pas le nombre pas.
1: ORM qu'il y a eu, euh, savoir lequel est le bon tu sais, un jour, ça me donne envie d'aller postuler dans une boîte, parce que tu vois souvent les œuvres d'emploi, maintenant Android, c'est genre, bon, il faut connaître ta gueule, il faut connaître machin. Et moi, je me prends à temps en disant, non, mais je sais pas mon série, mais si tu veux, je t'en écris un.
0: Ouais. Donc, tu parlais à un moment euh, d'un truc qui manque. alors ah, attends, c'était pourquoi oui vous... C'était sur la batterie de dire, ouais. hein, on va supporter... Ouais. Les, les... Enfin, on va collecter, en gros, en masse, qui va te donner des statistiques ouais. intéressantes. Et donc, toi, tu as fait un peu ça avec, euh, avec le, la gestion de fuite mémoire un peu, enfin, c'était ton idée de... Collecter c'était... De manière c'était euh, euh, alors, pas industrielle. En,
2: en fait, oui et non, dans le sens où... Euh, c'est, c'est, c'est génial quand On n'avait pas du tout planifié ça, mais du coup, je vais pouvoir parler de mes idées. D'accord. Bah, <rire> c'est le petit moment. Plus non, en fait. fait, donc ce que j'ai fait, c'était... Donc, ça s'appelle Li Canary, c'était euh, l'idée que... En fait, c'est parti d'un constat simple, à la base, c'est qu'on avait des problèmes de mémoire, et donc, typiquement, j'avais à quant à ça, mais tu vas dans ton profiler, tu fais un rip dump. Euh, ça copie la mémoire Java, la heap, dans un fichier, tu l'ouvres avec un outil, Eclipse Mat ou YourKit, et tu cliques un peu partout et, voilà, et tu regardes quest ce qui se passe. Et donc un, un truc que tu fais typiquement, c'est que tu trouves un objet. donc En l'occurrence, sur Android, il y a ce qu'on appelle une activité. On peut penser à un peu comme une servlette, où il y a, il y a peut-être un, un contrôleur, je sais pas, mais un truc qui a, qui a un cycle On, de vie. En fait,
1: pour le décrire de manière un peu plus générale, un, un des gros problèmes qui, qui, qui a fait que, que PY est enfin fait de manière automatique, ce que beaucoup d'entre nous faisait à la main, c'est qu'une erreur de conception dans les API d'Android, c'est qu'on a une, une petite boucle. C'est, on a un objet qui s'appelle le contexte. Euh, qui fait tout. Qui fait tout, mais de manière plus importante, euh, quand, quand il y a un écran sur Android, c'est comme disait API il s'appelle une activité, mais une activité, c'est un contexte. Donc l'activité, elle a des références sur toute la, l'interface utilisateur. Or, chaque widget de l'interface utilisateur a aussi une référence au contexte. Et donc, on se retrouve avec ce, ce, cas bizarre, c'est que si jamais on, on, on leak, en fait, un des, un des widgets, on va leaker, en fait, toute l'interface utilisateur. Et donc, tous les bitmaps. Et donc, tous les bitmaps. Va... donc, c'est énormément de mémoire. Et, et comme cet objet contexte, en fait, sur Android, il sert à accéder aux ressources, notamment, en fait, il par énormément d'API, même des API qui n'ont rien à voir avec de la UI. Et donc, si quelqu'un, quelque part, garde une référence à un contexte, qui est donc un thèse écran, mais qui devrait plus, qui, qui que l'utilisateur ne peut plus voir à l'écran, mais en fait tu as gardé toute la UI qui va avec et c'est beaucoup de mémoire. Et donc Alors, c'est généralement quasiment tu, tu enfin je, je pense que je, je, tu, tu, tu me donneras raison, mais la plupart des fuites mémoire importantes sur Android, ça, c'est, 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 c'est lié au contexte. C'est, ce oui,
2: c'est lié, c'est le 1 billion dollar mistake après, pas voilà. nul, c'est vraiment le contexte. Mais Genre, on n'a euh, pas fait exploser une navette en Android non plus. Mais... Voilà. <rire> mais du coup c'est vrai que euh, et donc, du coup, il y a cette activité, et elle a un cycle de vie, elle existe, après elle existe pas. Enfin, elle est censée être garbage collectée et elle partir. Euh, et en fait, ce que je faisais, c'est que je regardais les activités, je dis, bah, elle, elle a un champ destroyed qui est mis, euh, true, donc, a priori, elle devrait plus exister. Ensuite, dans Your Kid, j'allais, je disais, bah, donne-moi la raison pour laquelle elle est encore en mémoire, le short espace de GC Roots, ça c'est bien ça. Voilà. Donc, c'est le chemin de référence depuis, euh, qu'est-ce qu'il y a de ce
0: truc-là en mémoire? Mais attends, parce que des fois, elle est encore en mémoire, juste parce que le GC est pas passé
1: il y a ça aussi alors alors ça c'est la, le petit truc classique sur Android où avant de prendre ton heap dump tu, tu on a des outils qui permettent de forcer des GC sur les ouais. process donc tu tu lui fais faire quelques et, GC et, euh... et de toute façon
2: donc, et de toute de façon tout c'est tu... censé <rire> pas faire là c'est
1: de, Mais ça marche il a payé là sur sur Android comme on a ces process comme parfois on parle des process remote des objets dans ton process peuvent être ouais. gardés à cause d'une référence remote donc c'est d'abord tu vas les GC le process remote après tu GC le tien après tu regc le process remote au cas Parce de... que tu as les funnel laser aussi donc des fois il faut deux GC pour que les trucs ils partent ah, et peut... 100
2: millisecondes entre les deux c'est la le standard voilà ouais euh, <rire> tu fais GC si,
0: c'est la reset la utility tu si. essaie d'éteindre et t'as <rire> t'as
1: <une> deuxième fois <rire> tout un peu d'arriver à pied comme un magicien et faire des incantations mystérieuses ton ouais écran c'est un concept quoi après, quand tu, euh,
2: quand tu traverses un hip-dump, en fait, euh, qu'il y ait eu un JC ou pas, c'est pas très important parce que, euh, si tu trouves un chemin depuis un JC route, donc un JC route, c'est genre un champ statique, tu trouves un chemin de référence qui arrive à ton objet, ouais. euh, bah, ça veut dire que de toute façon, il pourrait pas être garbage collé ouais. Et donc, mmh. en fait, je faisais ça, je faisais ça à chaque fois, manuellement, et j'en avais marre. Et à un moment, je me suis dit, bah, eh ben, je vais créer des weak references vers ces objets au moment où le, le framework me dit que ces objets ne servent plus à rien. Et ensuite, Départ, je dis, puis je là, à ce moment-là, quand ça va me faire une notification, puis je vais plugger mon truc et regarder ce qui se passe. Et après, j'en avais marre à chaque fois de regarder dans la UI, dans YourKit, etc. Et c'est là où j'ai, en fait, j'ai réalisé mes YourKit, c'est du code. En l'occurrence, c'était EclipseMath. Je peux récupérer ce code EclipseMath qui est open source et le faire tourner automatiquement, directement. Comme ça, moi, j'ai pas besoin d'aller cliquer dans la UI, le truc le fait tout ça. Donc ça, c'est la base de, de l'Icanary. D'accord. Le... Et donc aujourd'hui, euh, j'ai réécrit mon propre IBM parseur, on est dans ce monde-là, c'est super cool et tout ça. Et surtout,
1: explique comment ça marche, parce que si tu intègres Canary dans ton application, ce qui est super en fait, c'est que si jamais Canary détecte une fuite de mémoire, tu as une notification ouais. sur ton téléphone qui te donne euh, le, le chemin, pourquoi la fuite, pourquoi le truc est en train de fuiter. Donc quoi. tout ce que tu as à faire, c'est utiliser l'application quand tu fais ton ouais. testing et euh, s'il y a un problème, paf, tu le vois.
2: Et... Donc ça, nous, quand on a la première fois qu'on l'a fait, on a réduit les, les crash de out-of-memory error de 95% assez impressionnant, c'était cool et tout. Aujourd'hui, on est dans un, dans un monde où, euh, du coup, on utilise beaucoup ars a- a- on utilise tout un tas de librairies, où en fait,
1: ça devient encore plus compliqué de comprendre le cycle de vie. Et aussi, on a beaucoup de code, et du coup... Ouais, et surtout, les canaries, le canary, enfin, tu te focalises ouais. sur quelques objets, cest ça ne va pas détecter toutes les fuites de mémoire.
2: En fait, on est quand même aujourd'hui sur des... tout ce qui est un cycle de vie. Euh, mais Donc les views, euh, les fragments... Euh, oui, propres... mais ce que je veux dire, c'est
1: que par exemple, si moi, je, je, je fume des bitmaps à moi qui sont juste parce que j'ai un oui, cache etc. Si
0: tu un framework qui est euh... ouais, parce ah. que le, le problème en Java c'est que
1: le, en Java ou en Kotlin d'ailleurs c'est que le concept de fuite mémoire enfin c'est pas vraiment le bon terme parce que tu, les objets t'as une t'as une référence vers eux c'est pas comme en Kotlin c'est un bug en fait ou vraiment enfin, t'as plus de référence à ta mémoire mais elle est quand même réservée um, et donc en fait enfin, si je me souviens bien c'est que tu utilises le fait qu'on a des life cycles sur ces objets pour savoir quand est-ce que oui, l'objet en... ne devrait plus être là
2: oui et non c'est à dire que oui dans le sens où de de base la librairie elle fonctionne donc tu mets juste la dépendance et magie ça marche tout seul mais en fait après tu as des API où tu dis bah, j'ai construit mon propre framework avec des trucs qui ont un life cycle à moi et là je peux ouais ce dire, que je veux dire c'est que tu il a pas de la cycle ça marche faire, parce hein, qu'il y a je... des lifecycles ouais. parce que
1: quelqu'un te dit à un moment cet objet ne devrait plus être là garde un oeil dessus et assure-toi qu'il n'est plus là sauf dans la version 2 t'as un, euh,
2: ah. où en fait il y a toujours cette idée en fait il y, y, y a deux parties il y a la partie trigger où en fait euh, ah il faudrait faire une analyse de la mémoire et après il y a la partie j'analyse la mémoire où là tu as accès à l'intégralité de la mémoire donc tu peux tout scanner et bah, écrire ce que tu veux comme code. Et donc nous le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'en fait en debug on trouve un certain nombre de leaks mais on les trouve pas tous. Et surtout on ne sait pas vraiment quels leaks sont les plus importants pour euh, qui causent des crashs en, en, en prod. Donc là la next step ce que j'aimerais bien faire en fait c'est faire tourner ça en production. Euh, donc c'est tu chipe ton appli, euh, l'utilisateur met l'appli en background, euh, il fait autre chose. Donc il voit pas ce qui se passe. tac j'en profite, je fais un petit e-dump. j'analyse ça en background et j'envoie le résultat à mon serveur en me disant mais en
1: fait, euh... tu vois c'est typiquement là où euh, c'est les API d'Android qui peuvent te dire le téléphone est, est, est idle donc il est pas en cours de saison mmh. et il est branché sur le secteur. Ce serait le bon moment pour faire ce genre de travail qui pour ouais. ne pas le faire quand tu es sur la batterie. Ouais. Ouais.
2: Donc ça voilà c'est le futur. C'est... alors c'est un peu compliqué parce qu'on parle de faire une copie de la mémoire et de la mettre sur le file system. Euh, donc ça, copie de la mémoire c'est à dire qu'il peut y avoir des passwords il peut y avoir des, des certificats des trucs de sécurité tout ça donc c'est un peu touchy quoi euh, on peut pas faire n'importe quoi non plus mais euh, l'idée c'est que du coup tu peux vraiment comprendre ce qui se passe en ouais, par
1: contre pour revenir à ce que je disais juste avant c'est que c'est, c'est, c'est toujours pareil c'est que si tu si tu lis quelque chose euh, qu'il n'y pas forcément un life enfin tu ne vas pas pouvoir le détecter parce que toi tu ouais. sais pas qu'un
2: objet... Euh... En fait après ce que je veux faire en production c'est, c'est plus loin que les leaks en fait, c'est de dire bah je vais exactement comme dans yourkit je vais pouvoir te donner un report en te disant bah, il ouais. y a 20% de bitmap euh, 30% de string dans ta mémoire sûrement trop de string donc voilà en fait après c'est une API donc tu peux faire ouais. ce que tu veux mais... ouais,
1: et, et je, je m'attendais là-dessus parce que je me souviens toujours une fuite mémoire que j'avais dû régler dans le pipeline de rendu d'Android c'était, bon, c'était du code native donc c'était encore plus difficile et c'était après avoir multithreadé le, du code de rendu, où en fait, une fois par heure à peu près, je crois qu'on leakait genre quelque chose comme, euh, même pas un kilobyte, byte euh, et donc, la euh... <rire> bah, trouver. <Ouais. rire> tu laisses tout le truc tourner à la nuit avec des tests, tu regardes en main, tu fais, ah non, c'était pas ce que je pensais. Bon, on va essayer autre chose. <rire> Ouais. Mais ouais, mais en tout cas, c'est un, c'est un outil qui est, qui est fabuleux parce que ce genre de, ce genre de travail de, de, de détection de leaks, je, je l'ai fait énormément à la main pendant les, les premières années d'Android. D'ailleurs, j'avais écrit, c'est marrant, dans, dans, il y a une classe qui s'appelle Android.OS.debug. On a dû l'enlever, c'était Pia, mais il y avait une épia, je sais plus si elle n'a jamais été publique, mais en fait, j'avais écrit un, 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 un vraiment un mini détecteur où souvent ce qui se passait, en fait, c'est que les leaks, on les obtenait parce que quand tu crées une inner classe, si l'inner class est pas statique, elle a une référence implicite vers la class. Mm. Or, si ton inner class est euh, typiquement un runnable, un click listener, ce genre de, de truc, et que ton outer class là, donc, un, elle a une référence sur un de ces fameux contextes, eh ben il y a beaucoup beaucoup de leads en fait qui venaient de ce genre de behavior. et Donc j'avais écrit une petite euh, une petite un petit tutoriel où tu pouvais dire euh, euh, inspecte, cette classe, et, euh, et en fait, ce qu'il faisait, c'est que lui, par réflexion, il regardait, attends, c'est une mineure classe qui est pas statique, qui a des références sur un contexte, mm-hmm. la, attention de, tu devrais faire, tu devrais faire attention.
2: Alors, ap- après, le souci avec ENIQ aujourd'hui aussi, l'autre souci qu'on a, c'est que, les galeries, c'est un peu chiant, parce que ça, ça, pour faire un idiom ça freeze la VM, si es en train d'essayer de développer, t'as le truc qui freeze, un peu relou. en théorie, tu dis, ouais, mais si ça, ça, prend sert... du temps, de la mémoire. Ouais, c'est ça. Puis... Mais si, dis, si ça, si ça me trouve mes bugs, c'est bien. Le problème, c'était aussi des bugs, dans Android. Et donc, du coup, ça frise, tu fais, bon, OK. Et là, tu dis, ah, maintenant, en fait, c'est dans le code Android. Bon, bah qu'est-ce que je fais euh, Et ça, c'est un peu plus compliqué parce que le code Android, bah, il est mis à jour euh, en bêta, et puis après, il bouge plus. Quoi. Donc, on en appli le chip, et puis, il s'avère il euh, euh, bah, y a beaucoup de code dans, dans Oui, c'est en tu fait, pas sûr que... Le... Bah, c'est fixé dans la être nouvelle version, en final, fait. Au
0: final, il va
2: pas porter machin. Et, Exactement. Et en plus, alors, non seulement ça, mais c'était aussi beaucoup que le, les... les... Certaines marques, on va pas dire Samsung, mais Samsung euh, faisait beaucoup de code custom. Oui, j'ai le droit de dire. Ouais, moi j'ai le droit de dire. <rire> euh, droit de dire. Euh, euh, Samsung faisait beaucoup de code custom et donc en fait il y avait beaucoup, beaucoup de leaks qui étaient spécifiques à Samsung. Donc dans Lee Canary, il y a une espèce de de liste de. de... Faut être une whitelist. Ouais, une whitelist en fait, c'est-à-dire tous les trucs qu'on connaît pour dire à l'utilisateur qu'on a trouvé un leak, mais en fait c'est pas ta faute. Euh, et donc c'est un ah, peu ouais. la shame list parce que tu vas dans ce fichier truc open source et
1: tu vois tous les noms de.
2: Ouais. manufacture ça, puis surtout
1: j'ai... c'est pratique pour les développeurs qui perdent pas ouais. du temps à essayer de corriger un problème ouais. que de toute façon ils ne peuvent pas ouais. corriger. Et, et, et t'as des workarounds ou pas des fois par exemple Ouais,
2: alors j'ai pas encore, on l'a fait en interne, on va faire une librairie autour de ça qui est en gros une librairie qui va euh, dire bah je vais fixer les leaks qui sont pas dans mon code. Pour les euh, cas possibles. J'imagine. Pour les cas possibles. Alors dans les anciennes versions d'Android ça pouvait se faire par réflexion. En tu fait. allais taper dans les API et tu allais dire bah je vais nettoyer ce, ce champ, le remettre à nul, etc. Les nouvelles versions d'Android, ils ont commencé à définir des parties inaccessibles où ils vont, te, un peu comme des security managers, en te disant tu ne peux pas y accéder par réflexion. Parce qu'en fait, ce qui
1: se passait, c'est que les, les applications aimaient beaucoup utiliser tu sais, les API privés par réflexion. Ouais, ouais. Et que du coup, bah, on ne pouvait même plus mettre à jour nos API privés parce que tu avais des grosses applications qui en dépendaient. Et c'était un problème... Facebook. Euh... <coughs> Et puis, en plus, il y a potentiellement des points de sécurité, etc. Et puis surtout de stabilité. En fait, il y a beaucoup de crash d'applications qui étaient dus à nous, un changement, un truc qui avait l'air safe. Et en fait, ça l'est pas. Et les applications se mettent à cracher alors qu'on n'a pas changé des pieds publics. dans les versions récentes d'Android, en fait, le, le, le runtime t'empêche de faire ça. Euh, d'accord. Et en fait, on a un système, c'est un peu plus compliqué. On a un système où il y a des trucs qui sont blacklistés, des trucs qui sont whitelistés, des trucs qui sont entre les deux. On dit, ouais, tu laisse le faire mais attention
0: en tout cas vous ne faites pas de l'isolation de classe loader ou de euh, partie non, implème, non. elle est invisible de, tu vois.
1: non D'accord. Euh, et euh, mais bon mais, et mais donc du, du coup ouais. tu te retrouves à. Coup, ça, parce ça, que ça empêche ça, les... ça
2: empêche chat, mais du coup on est obligé de trouver d'autres workers un, un exemple ouais. typique qui est rigolo c'est un des bugs il y a, y, a, y, a, y, a, y a un truc dont Romain a parlé c'était bah, quand tu as deux process qui parlent ensemble du coup, ici, tu as un objet et sa représentation dans le process. Et en fait, il faut que le GC passe d'un côté ouais. pour que la représentation puisse être bien mèche collectée aussi. Donc ça, c'est un guide typique. Mais un autre qui arrive souvent, c'est la notion de pool. Alors, sur Android, surtout historiquement, c'était compliqué de créer des objets. Donc il y avait souvent des pools d'objets. Tu prends un objet dans le pool, ouais, putain, ça tu ça l'utilises, est... tu le remets dans le pool. Je rappelle aussi. Euh, voilà, donc <rire> c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Et le problème un qui se passé, c'est que,
0: Ouais. et
1: et c'est facile, un jour, quelqu'un rajoute un champ dans, dans une ouais. classe qui est poulée, il s'est, et et il le de nettoyer que... au moment de, de le remettre ouais. ouais. dans le pool. Ouais. Et là, tu gardes une référence à ton ouais. contexte, et pouf! Ouais. Ouais. Donc, comment tu fixes
2: ce leak, en tant que développeur, si t'as plus une réflexion? Et ben, en fait, tu vides le pool. Donc, appelles ouais. le pool en disant, donne-moi, 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 jusqu'à ce que tu, tu, il n'y ait plus d'instances dans dans le pool, et qu'il crée des nouvelles instances, et ensuite, et eh ben, t'es sûr que ton pool est nettoyé, et tu remets rien dans le pool. Et donc effectivement, tu perds complètement le, l'intérêt du pool. Euh, ouais, mais c'est, c'est le... le truc. Ouais. C'est, c'est encore important les pools ou...
1: Ça dépend. Euh, ça dépend vraiment de ce que tu fais euh, aujourd'hui. Si t'as un pool, euh, en fait, on a fait beaucoup d'optimisation dans Art et notamment pour le, l'allocation d'objets, Donc maintenant, une allocation au sens du runtime, c'est-à-dire une allocation euh, le temps que met vraiment le runtime lui à créer, à réserver l'espace mémoire. Donc, si ton constructeur prend une heure, ça prendra une heure. mais donc, ça, je crois que c'est, c'est, 20, 20, ou 20 fois moins coûteux que ça a été il y a quelques années. Donc, ça rend l'utilisation de pool, en fait, c'est un pool qui est synchronisé, euh, en fait, il y a des chances que tu sois pas plus rapide, voire plus lent. Euh, par contre, si c'est un pool qui est pas synchronisé, suivant ce que tu fais, le pool aura peut-être, aura peut-être un avantage. Donc, c'est comme toujours, de toute façon, faut faire du profiling pour savoir ce qui marche et ouais. ce qui marche pas. Euh, si les objets sont très très coûteux à générer, euh, bah, un pool a, a toujours du sens. Par exemple, un truc qu'une qu'on, qu'on, qu'on a, c'est pas vraiment du pooling, mais c'est de la réutilisation d'objets. Euh, donc typiquement les bitmaps, Si c'est un bitmap d'une certaine taille, <coughs> tu sais qu'il est assez grand pour pour décoder un bitmap qui est sur le disque, mais que ça tiendra dans la mémoire, bah tu peux dire bah tiens j'ai déjà une mémoire, j'ai déjà de la mémoire, donc je ne sers pas, vas-y euh, réutilise ». Donc euh, ça dépend de ce que tu fais, mais c'est moins c'est c'est moins important qu'à l'époque. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme Android était un, un nouvel OS on n'avait pas des garbage collector euh, générationnels dans le background etc. Donc euh, au tout début d'android surtout avec les, les matériels qu'on avait dans le téléphone, c'est euh, un GC ça pouvait prendre euh, de 10 à 200 millisecondes. Et donc quand ça arrive au milieu d'un scroll, bah, euh, ouais. c'est pas génial pour le c'est pas génial pour l'utilisateur. Alors aujourd'hui ce qui se passe dans Android c'est qu'on a on fait la, la garbage collection dans le background. Euh, donc c'est super. Par contre, on en revient au problème en fait justement de, de pour moi je trouve de batterie et d'utilisation de, de de fait des ressources. J'avais fait une test alors ça c'est un test qui est pas commun, mais j'avais fait une petite appli qui faisait du Graphics, euh, qui faisait un rendu 3D, et je l'ai écrit, tu sais, à, 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 on va retirer aucun objet, je crée tous mes objets vecteurs, mes machins, tu additionnes deux vecteurs, ça te retourne un troisième, etc. Et donc c'est super, c'est ça, ça, c'est, ça tourne. Là tu es ça tourne super vite, le code est clean, et tu, tu profiles et tu te rends compte qu'il y a un CPU qui passe 100% du temps à fréquence maximum à faire du garbage collector. Donc, d'un côté, le random se comporte admirablement parce que l'application, elle est pas affectée, euh, l'interactivité est pas affectée, mais elle est en train de c'est plus complet, donc au niveau de batterie, etc. C'est, c'est... Et, et donc, est-ce qu'on a du garbage collection générationnel dans Android? Ou... Euh, je me souviens plus. Parce qu'il me semblait que ça arrivait, mais je, je sais, pas euh, ouais, il y avait des trucs qui étaient faits, qui, qui commençaient dans l'OSP, je sais pas où on en est dans, dans Android 10, euh, faut mm. regarder. Euh, attends, mon prochain talk là, celui avec chat et moi, mm. quand, une fois qu'on a racheté un œil pour savoir
2: quelle est la réponse. Uh, vous, vous remarquez que Romain fait un talk sur un sujet dont il ne sait même pas encore.
1: Explique ouais. uh, bah, 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 <rire> un manager comme quoi. D'hab, quoi. Uh, Et uh, ouais, donc et donc pour répondre à cette question, c'est, c'est, c'est beaucoup 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 moins utile aujourd'hui. Dans plein de cas, par exemple, si tu cliques sur un bouton, tu crées des objets quand cliquant sur le bouton. Franchement, on s'en fiche. Par contre, si effectivement ton application fait, je sais pas, de l'image processing quand tu prends une photo avec la caméra, et si pour chaque pixel tu fais un million d'allocations bah ça va être beaucoup plus long que si ça ne ouais. fait pas parce que le garbage collector ce qu'il faut bien voir c'est, c'est pas juste le garbage collector c'est aussi de faire tourner tes constructeurs de enfin tu fais tu fais du travail en fait ouais. Euh, ouais. donc suivant ce que tu fais ouais.
2: bah... d'ailleurs c'est un des trucs qui est assez euh, intéressant je trouve avec enfin euh, un des c'est pas un, un downside mais un des trucs de Kotlin donc là récemment pour les canaries, j'ai réécrit un item parser et, et j'avais ce problème de je me retrouvais ça faisait longtemps que j'avais pas eu des problèmes de performance où, voilà j'ai euh, euh, je suis en train de lire un million d'objets, enfin j'ai un, et donc je veux essayer de compresser la mémoire, optimiser les performances, etc. Et je et manipule beaucoup de, 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 de types primitifs en fait. Et sauf qu'en fait, en, et en, 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 voilà. Et en fait, en Java, en, en, c'est quand même assez clair, as Integer et as int. Bon, tu sais ce que ce que t'as. Mais en Kotlin, ils ont simplifié ça, ce qui est vachement bien, c'est as juste int. Et en fait. Euh, ça c'est automatiquement compilé en type primitif si ça peut et sinon c'est en type euh, et du coup quand tu euh, le codes, tu et, vois pas la différence. Et voilà. Et donc Je en fait tu peux faire des petites alors en général si tu sais que c'est si c'est int question mark qui est donc un type euh, nul nul potentiellement nul, c'est forcément un wrapper. Par contre, c'est genre tu fais une ça boucle moins -7 qui est la valeur spéciale. <rire> <rire> non mais par contre, ça va être euh, sur une for loop euh certains t- ou sur un range, donc un range c'est un objet qui représente un début et une fin et a beaucoup changerait le code généré. Euh, et suivant ce que, ouais, ce que tu utilises tu mais
1: ça me rappelle j'avais lu un, un, un papier fascinant d'un quelqu'un qui avait travaillé sur le backend justement qui parlait de ce genre de problème et même sur, sur les serveurs qui ont beaucoup de RAM, etc il avait analysé en fait ce qui se passait dans l'application et c'était je sais plus je crois que c'était une, une hash map ou quelque chose comme ça de, de, de data et la data c'était justement des, surtout des types primitifs ou alors des petites classes qui avaient très peu de, d'informations dedans et en fait après l'analyse il disait bon bah 60% de la mémoire utilisée c'est juste l'overhead euh, du, du, boxing, de la structure de, des, ouais. ma, des, map entry, de la HMAP, etc. Et en fait, donc, la, ouais, la plupart de la RAM ne servait à rien, ouais. en fait. Et, 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 on parlait d'un backend, donc, c'était 2Go de RAM qui partait qui partait pour rien. Ouais, j'ai vu le même, euh, bah, c'était une
0: présentation, ouais. Mais, il, euh, c'est ça, le truc, c'est qu'on a tendance à dire, ah, bah, j'ai, euh, j'ai ma HMAP, du coup, euh, j'ai un accès rapide au truc, euh, et si t'as pas tant de données que ça, des fois euh, juste scanner linéairement tes bon, données et là je veux dire c'est
1: même quand as beaucoup de données parce que dans le alors c'est moins vrai malheureusement dans les dans le monde des des, des JVM ou, ou du, du runtime d'Android euh, à cause de la nature même des langages qui fait que tout est par référence mais par exemple, en code natif ce qui se passe de plus en plus dans le dans les dans les jeux ou les moteurs de rendu 3D donc qui sont censés aller très très vite de plus en plus les data structures ça devient tout bêtement des listes flat euh, d'objets les uns à la suite des autres parce qu'ils sont contigués en mémoire, donc les accès sont ouais. parfaits pour le CBU, but, tu jamais la RAM. Et euh, à tel point que nous, par exemple, dans, 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 un, dans le moteur de rendu 3D qu'on, qu'on développe dans mon équipe pour Android, quand on commence la passe de rendu, la première chose qu'on fait, c'est qu'en fait, on prend tout un tas de data structures qu'on a, on les met justement dans une liste plate comme ça, donc c'est bizarre, on a déjà l'information pour qu'on s'emmerde à la copier ailleurs, et c'est parce qu'après, en fait, on la parcourt plusieurs fois, et juste de la parcourir plusieurs fois, elle, d'avoir fait cette copie, en fait, on gagne beaucoup de temps. Que t'as ah, qui sont alors, en fait, alors, ouais, en Java c'est plus compliqué, parce que typiquement la HMAP ce qui se passe c'est que ouais, ton algo il est euh, all 2, de n ou je sais pas quoi, sauf que tu vas aller trouver ta map entry, donc une référence qui est ailleurs en mémoire, qui elle-même ouais, va alors, avoir une référence avec ton objet, et en fait c'est marrant parce que ce qui se passe aujourd'hui c'est que dans plein de cas, un algo qui a une complexité plus élevée peut aller beaucoup plus vite, parce qu'il a des meilleurs patterns d'accès mémoire. Ouais. Euh, et c'est quelque chose qui est, euh, qui, en fait, qui est encore très peu, je crois, dans, le, dans, le, dans la ah, conscience collective des développeurs, euh, à, moins, à part les développeurs qui bossent sur des trucs, où les performances performances euh, Mais c'est pas mal, parce que des fois, en fait juste d'écrire l'algo con, euh, comme tu dis, tu fais une boucle fort sur, ta, sur ton vecteur ou ton arrêt, bah en fait, ça va aller plus vite que de, de faire un truc intelligent. <rire> ouais.
2: Et donc, c'est super que tu
1: parles de ça, puisque les derniers talks que j'ai donnés, c'était exactement
2: ça. Parce ouais. que j'ai parlé, en fait, de... de... Et d'ailleurs, on a
1: eu souvent ces discussions, parce que j'ai toujours été, justement, comme j'ai toujours bossé dans les trucs un peu le level et ouais. performance j'ai toujours été très à cheval sur je trouve que c'est important euh, d'au moins connaître quelques principes d'algorithmique, de data structure, de comprendre leur comportement et de savoir ce qui se passe et euh, il y a beaucoup de développeurs d'autres applications qui eux voient pas ça et comprennent pas vraiment l'intérêt et j'étais convaincu que Pierre-Yves Pierre, tu vas en parler mais récemment a découvert la puissance euh, d'avoir ces connaissances ah ouais. euh, et ça peut avoir des effets euh, non négligeables
2: en fait c'est toujours pareil, Donc, je parle toujours des canaries mais c'était ça, j'ai écrit mon propre Iptat Parser et j'avais besoin, et ça tourne ça analyse dans le process de l'application donc, il faut que ça consomme un minimum de mémoire. Et euh, ça, sur certains hip dumps qui étaient très gros, euh, ça consommait quand même beaucoup de mémoire. Et euh, du coup, je, je commençais c'est à analyser. Ce... Un hip
1: enfin, des applications modernes, en enfin, Android, c'est, ça peut être. Euh, c'est une un centaine gros. de mégas. C'est mais ça peut être des centaines de mégas. Ouais, ouais. Et,
2: euh, et donc, je regardais un peu ce qui se passait. Alors, effectivement, c'est marrant parce que tu avais le cas typique. J'avais un index qui était une map, en gros, et la clé c'était un int, c'est la, la, la valeur c'était un objet. Euh, la première chose que tu remarques, si tu, si tu, si tu, donc une hash map, en gros l'idée c'est qu'on veut accéder rapidement. Et donc pour faire ça, on fait un hash de la clé et ça correspond à une entrée dans un tableau. Donc une hash map, moi bon, la façon dont je me représente ça, c'est un tableau de linked list. Chaque entrée du tableau c'est une, une liste chaînée. C'est une façon de faire les hash C'est une façon de faire les hash maps puisque tu as aussi les les les, les maps. Bon, en fait c'est un seul tableau. Enfin, on, on reviendra à ça, mais euh, ce qui était euh, à, pour qu'une map soit efficace euh, quand tu as accès à ton objet, il faut que la, le tableau de base soit suffisamment large pour que tu puisses avoir des listes chaînées courtes. Puisqu'en fait, l'idée c'est que tu vas avoir tout un tas de clés qui vont avoir le même H, et donc elles vont et se retrouver sur, sur la, la même Exactement. Ouais. Et, euh, et, euh, et donc tu as forcément, par nature, besoin d'un tableau qui soit suffisamment large et donc d'avoir de l'espace euh, gaspillé en fait.
0: Et après, t'as fait. Ouais, de... il y a des gens qui ont fait des super calculs pour te dire exactement le taux de gaspillage euh, optimal. Ouais, si
1: tu as une bonne distribution de clés et. Euh, ça aussi, ouais. ça, ça dépend aussi si tu fais beaucoup d'insertions, beaucoup d'accès, tu ouais, les, oui, parce des implémentations différentes euh, de ta map. Euh,
0: euh, oui, c'est ça. Parce que tu c'est, peux, c'est tu, les tu les peux optimiser pour, pour l'un ou l'autre ton pattern, dominant
1: Voilà. Ouais. Et euh, ouais, donc as beaucoup bossé pour réduire le mémoire. au final, j'ai fait, fait ce que tu disais,
2: c'est-à-dire que j'avais en fait, c'était juste un tableau de de bytes où chaque entrée de ma map chaque clé valeur, en fait, c'est juste, euh, je sais pas, n bytes, ça va être, euh, donc j'ai les trois premiers bytes qui vont être ma clé, les cinq suivants qui sont ma valeur, trois bytes de clés, et, et en fait, ils sont triés, comme les clés, c'est des, c'est des, c'est des ints, enfin, c'est des entiers, ils sont triés dans l'ordre, dans, dans la map, et donc après, je fais une recherche binaire pour trouver euh, le truc. Ce serait à... bien d'avoir les values de euh, ça Ouais. Euh, non, par contre, ce qui est très compliqué, c'est que je voulais trier ce tableau, et en fait, je n'ai pas d'API dans le JDK qui te permette de trier un tableau par euh, groupe de primitifs. C'est-à-dire, que je peux il faut trier faut le, le faire la main. Ouais, je peux trier un ta- ta- tableau de byte, mais je peux pas trier un tableau où euh, je veux je trier deux par deux ouais. ou quatre par quatre. Il euh, y a pas d'API pour ça. Donc il faut écrire ton. C'était l'occasion de ton nom. Euh, j'ai voulu faire quicksort et en fait c'était trop lent parce que le tableau était partiellement euh, ah oui. euh, trié. Enfin, non, et du coup là j'ai une nom qui m'échappe, mais donc
0: euh, quand tu, quand tu auras un peu plus de, de données, tu pourras regarder. Euh... Ce que fait des trucs comme Cassandra par exemple, où ils ont des... donc c'est des, En fait, ils appellent de les logs, et puis à un moment, ils prennent le truc en mémoire, ils le, ils le trient, et c'est une c'est une nouvelle version. Et après, ils ont les ans... Le, en gros, le, l'historique, de temps en temps, ils font un peu de la, la compaction. Et là, j'ai structure... Log, structure, tri, un truc comme ça. Ouais, qui est, qui est ça, en fait, ce qui est de dire... Euh, je veux pas une H1, je veux juste... Enfin, euh, euh, concrètement, c'est euh, des... Voilà, des tableaux flat, mais j'en ai un certain nombre, parce que je ne vais pas me réécrire tout le tableau à chaque fois que j'en ouais. rajoute une entrée. Et
1: euh, ouais, c'est marrant, moi, c'est, je pense qu'il a rendu ça plus naturel, c'est d'avoir beaucoup de background, parce que j'ai, j'ai fait beaucoup de programmation graphique sur Android, et en fait, quand tu fais du graphisme, il y a beaucoup de gens qui sont déçus quand ils découvrent, c'est que tu, tu fais, en gros, le, le, être un bon graphique programmeur, c'est faire c'est quelqu'un qui sait déplacer beaucoup de data rapidement d'un point à un autre. C'est, ouais. pas, c'est, pas c'est pas faire des effets visuels sympas, etc., c'est juste à plein de buffers et tu passes ton temps à les copier. Et effectivement on fait beaucoup de choses comme ça, comment réutiliser le moins d'espace possible et comment accéder à à ces structures le plus rapidement possible. Mais c'est utile à savoir ton avance à peu près.
0: Question parce qu'à un moment on parlait de blacklist, euh, etc. Euh, Justement le combat contre les attaques ou les mecs qui veulent rentrer dans l'OS et puis après regarder tout ce qu'il y a.
1: Euh, alors ça, je vous que c'est un domaine, j'y connais pas grand chose. Euh, on a une équipe de, de, de sécurité qui s'occupe ah, de tu ça. Dire, en fait, ça tu... Euh, non, mais c'est, évidemment, c'est quelque chose sur lequel Android travaille tout le temps. Et dans chaque version, on a des, on a des systèmes de plus en plus, de plus en plus poussés pour, pour améliorer les choses. Alors, aujourd'hui, c'est tout est encrypté. crité. puis on avait toujours, même Android avait toujours commencé avec le, 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 l'isolation de process. En fait, c'est que même chaque process a un utilisateur au niveau Linux différent, euh, pour régler les permissions. Mais après, effectivement, parfois, il y a des attaques qui sont... Il y en a une que j'ai... j'avais apprise récemment qui était super intéressante, c'est par exemple, ton app n'a pas la géolocation, mais il y accepte quand même, parce que par exemple, il suffit de savoir, ah tiens, l'utilisateur a pris une photo, il y, a ouais, la... il y a les coordonnées GPS dans la, dans la photo, ah. donc je peux voir, dès que la photo est prise, je regarde dans l'album photo, je regarde, je récupère la et c'est ah. Facebook a trouvé ce truc là <rire> je sais c'est pas là <rire> mais et par contre ça sert et donc dans la version 10
2: d'Android il y a en gros ils ont fait des trucs pour protéger contre ça mais du coup il y a plein d'applications qui affichent les photos plus dans les données exif ont changé et du coup il y a des photos qui s'affichent pas dans le bon sens et tout un tas de trucs qui, tout tas ah, de en fait t'as, 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 plus t'as, des, t'as plus accès aux métadonnées des, des ouais. aux métadonnées
1: ouais. des photos et mais ouais bah c'est toujours pareil c'est le truc classique où tu tu améliores ta sécurité et puis euh, les autres sont créatifs ah. et trouvent des nouveaux ah, trucs. Et... C'est, c'est,
2: c'est, je trouve que c'est très intéressant que tu poses cette question parce que c'est un peu le cœur de ce qu'on fait à Square en fait. Parce que nous quand on fait... Est-ce que vous de l'argent Ouais. En euh, gros l'idée c'est qu'on fait un lecteur qui est connecté donc, à ton le, téléphone. Le
0: dump, les mecs ils ont fait... <rire> et et ben, tu vois, y a t'es gentil,
2: mais c'est... <rire> ça a été ma première étape, c'était d'écrire un design... J'ai de le les dump sur un serveur C'est nous, s'il c'est pas... Je l'ai passé au mec de sécurité et en gros... Le feedback, ça a été... Non mais de toute façon... Comme ça se stocke dans ton file system de l'appli euh, qui est privé, si quelqu'un peut lire ça, de toute façon, il a déjà les clés du château et donc on ouais,
1: bah, c'est, c'est euh, quelque chose, je sais, on a eu des, des discussions pareilles sur Android des fois où c'est genre, ah oui, oui effectivement, euh, l'attaquant pourrait faire ça, c'est genre, ok, alors pour faire ça, il faut qu'il soit route sur le téléphone. Si t'es route <rire> sur le téléphone, il y a <rire> plus rien que tu peux faire. Ouais. Mais
2: après, ce qui est rigolo, c'est que nous, on fait, euh, on a, en gros, ce qu'on a, c'est qu'on a un lecteur externe qui communique avec le téléphone. Qui communique avec le serveur. Et, c'est, c'est, tu prends, et, et donc, le lecteur lui-même communique avec ta carte bleue. Uh, et donc, tu as besoin d'établir une communication sécurisée, mais le téléphone au milieu, c'est un environnement non sécurisé. Ouais. Uh, donc, tu as tout un tas. Et uh, les mecs qui font ça, c'est des, enfin, c'est des gens qui parlent. Tu sais, la conférence de sécurité, là. Ouais. Euh, Black Hat. Ouais, Black Hat. Un des mecs, il a fait la, la keynote de Black Hat. Ouais. Il n'y a pas longtemps. Uh, alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, évidemment, mais. Il, ils font des trucs de malade. Alors déjà, c'est la première fois que je vois des mecs de sécurité qui me disent « Bah ouais, on va faire l'obfuscation, en fait. » On m'a toujours dit « Non, l'obfuscation, ça sert à rien. » Et en gros, le, le cœur de l'idée, c'est il faut que ce soit plus cher, il faut que la valeur de faire, de craquer le truc soit moins intéressante que le coût que ça t'a pris de le craquer. Ouais, ouais. C'est... c'est pas que c'est craquable c'est que ça soit tellement si... compliqué
1: à craquer que si tu le fais, en tu fait, auras perdu c'est plus c'est... d'argent à craquer que ce que tu as gagné une technique, ouais. euh, ce qui a été aussi dans les jeux vidéo, ils font euh, l'offuscation, par exemple, si tu une version piratée du jeu, ben, à un moment le jeu il déconne, ou ils font, genre tu peux pas buter, le, le boss devient un cime. mais ils font, clairement quelqu'un arrivera à, à, à trouver la solution, euh, mais ce qui, leur, ce qui compte pour eux, c'est que s'ils tiennent 3 mois, 6 mois, de toute façon, ils ont fait toute leur vente. Et donc ouais. après, euh, donc c'est mais c'est l'idée même idée. Et, c'est, même et, avance, et même en
0: fait, les portes blindées, elles sont là pour que ça soit plus chiant et donc plus risqué de, de se faire voir parce que tu as passé 5 minutes ouais. sur la porte au lieu de... De toute façon, c'est un
1: peu le même concept pour les maisons, d'avoir des caméras de sécurité, etc. etc. c'est-à-dire, si le voisin, lui, il les a pas, ça va tentant d'aller, d'aller ouais, voir la maison la du, la du voisin que,
0: que... Et donc après... <rire> c'est courir plus vite que l'autre gars qui va ouais, se faire
2: et donc, ce qu'on a, en fait, c'est que si tu veux, c'est une combinaison de choses. Mais euh, bon, il y a de l'obfuscation de base. Il y a ce qu'on appelle de la white box cryptographie. Donc, c'est l'idée de... En fait, c'est l'idée de, d'encrypter des messages dans un environnement non sécurisé. Avec l'idée d'un observeur qui peut voir ce que tu fais. Et ouais. tu peux quand même... Euh, euh, alors, euh, pas pouvoir forcément rentrer dans tous les détails, mais tu peux quand même réussir à établir un channel sécurisé. Donc, à envoyer des messages cryptés dans un environnement où on peut voir ce que tu fais. Bah, le
0: check TLS, c'est ce
2: qu'il fait. Voilà. Tout le peut voir et puis... Exactement. Mais sauf que là on voit aussi à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on voit à l'intérieur du truc qu'il qui, faut imaginer qu'il y a quelqu'un qui peut regarder ton propre code qui fait euh, le, le ouais. dans les deux et dans les deux sens parce que tu as un certificat dans les dans les deux sens. Et après donc tu as ça et l'autre partie qui est effectivement c'est un peu ce que tu disais, c'est euh, tu as tout un tas de signaux qui sont captés euh, et donc ça c'est pareil c'est toujours la course à capter plus de signaux, ça rentre dans du machine learning et après derrière ça dit bah toi tu as le droit de prendre des paiements, toi tu pas le droit, etc. Et donc ouais. c'est euh,
0: euh, deux choses, il y a des, il y a des,
2: donc le téléphone il est là,
0: euh, il y a des serveurs qui stockent les données. Euh, c'est... Vous avez, vous voyez des, des tendances un peu en termes de quel protocole les gens utilisent euh, pour communiquer. C'est juste HTTP, c'est Airsocket, euh, euh, gRPC. Les protocoles.
1: Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est qu'un protocole Non mais le, le...
0: qu'est-ce que c'est qu'un protocole
1: <rire> Moi, ça fait longtemps que j'ai pu plus touché euh, à tout ce qui sort du téléphone. <rire>
2: D'accord. Euh, nous on est en train de euh, clairement il y a une tendance hein. quand on a commencé c'était euh, des JSON, par, uh, JSON partout on a évolué vers euh, tout ce qui était protocole buffer euh sur des endpoint et aujourd'hui on évolue très très fortement vers tout ce qui est JRPC ouais. euh, donc c'est toujours un peu enfin toujours protocol buffer mais c'est l'idée que tu vas définir c'est 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 ton protocole dans un format spécifique qui va être partagé entre le client et le serveur euh, ce qui du coup euh, euh, facilite le voilà avec, pas, g- de avec de... génération de code du coup comme en voilà. baff, ou... avec génération de code côté client génération de de endpoint end côté serveur euh, donc on est on contribue à Square on contribue à GPC, euh et euh, on accélère euh, à plein pot dans cette direction d'accord
0: un autre truc parce que du coup je ça à ce que tu disais en même temps euh, la monte microservices donc c'est la c'est la mode dans les au niveau des backends <rire>
1: enfin, en right, au fait,
0: niveau ouais. des frontends web enfin euh, disons euh, oui, web, c'est aussi... Enfin, Visiblement, ils explorent un peu ça aussi. Ça s'appelait des... Enfin, pas des athlètes, mais... Il y avait des, sont... des portelettes, en fait. Putain, façon, On va faire la blague en classique.
1: Hein, entre le moment où on enregistre et le moment où tu vas reliser le podcast, ils auront changé d'avis sur comment faire les, <rire> les... les... les <rire> <du> web.
0: <rire> ouais, non, mais du coup, c'est, enfin, c'est toi qui a proposé ça. Et... Euh, ouais. dire, euh...
1: en, en fait... Et là, ils regrettent. Alors, les micros, services, alors ouais, c'est les un service, services. mais qui est petit. Je coupe, euh, euh,
2: ouais, non. Non, en fait, c'est rigolo parce que effectivement. Euh, bon, Alors attends, non, attends, je vas Pourquoi on va dire, moi, enfin moi, j'explique
0: pourquoi les microservices, enfin quel avantage ça a euh, au niveau du back.
2: Donc euh,
0: déjà, c'est parce que on peut déployer des applis de manière beaucoup plus simple et systématisée. Donc ça, c'est un truc qui a permis de faire ça. Et la, l'avantage, la clé, c'est de dire, euh, c'est isolé de l'un à l'autre. Et donc, si j'ai à réécrire ce morceau-là, je peux le faire entièrement sans, sans avoir d'impact sur tout le reste. genre réécrire l'appli entièrement. Il suffit d'être compatible. Non, mais donc, tes points d'entrée sont ouais, clairs. c'est beaucoup plus... Euh, et puis, du coup, bah, je peux dire, je scale ce microservice fois 100 et les autres sont peu utilisés. Donc, je ne scale pas toute l'appli. Et puis, s'il faut que je change la technologie enti- entièrement... C'est, c'est limité Mais c'est quoi, hein Donc, j'ai une agilité attends je finis j'ai une agilité au niveau business sur les choses que je dois faire probablement au niveau groupe euh, nombre de codes que je sors mon fonctionnaire que je sors c'est probablement moins parce que j'ai plein de trucs qui bougent c'est plus compliqué par contre je sors potentiellement celle qui est la plus utile au moment. Et c'est, quoi, ça, c'est, le, c'est, c'est
1: quoi l'échelle d'un microservice sur le backend en termes de C'est
0: plutôt en termes de oui. fonctionnalité. Non hein. mais
1: justement, ce que je voulais dire, c'est en termes de fonctionnalité. Je, je, je m'en fiche quel tarif c'est sur le, sur le disque, etc. Mais en termes ouais. de fonctionnalité, on parle de ces des qui peuvent être très très complexes, ou elles sont toujours très très petites, ou ça dépend vraiment de... Non, mais je pense
0: pour moi, c'est un gradient, en fait. Donc c'est D'accord. Un peu... mm. De toute façon, pour moi, la démarche avec un monolithe, et puis après, tu vois,
1: ouais, découper,
2: coupé, tu vois. Je, je pense qu'un des, un des autres, de ce que je comprends aussi, un autre intérêt du, de ça, c'est quand t'es sur un monolithe et que t'as plein de gens qui font différentes, qui bossent sur différentes fonctionnalités, ils se retrouvent à se marcher un peu sur les pieds parce qu'ils font des changements au même endroit. Ouais, bah et, attends, je vais donner un exemple très... plus
0: concret, c'est ta... T'as une base de données relationnelle avec un schéma, ouais. mais t'as un usage, ben on en parle un petit peu avant, mais qui est purement je veux écrire à fond, et un autre usage qui est je veux lire. Et donc le mec qui fait la lecture, il vient de rajouter un index, donc là, il, quand il, il a gagné 40% de perte. Il a juste éclaté le voisin qui m'a ouais. un, 200% plus lent. Donc. En ayant cette isolation et donc chacun son modèle et puis par contre il va falloir communiquer le, le, les changements de données. Euh, tu, déjà c'est plus simple parce que le modèle il est vraiment que pour toi et optimisé pour mmh. ton accès donc chaque morceau est plus simple aussi.
2: Ouais. Alors sur euh, sur le mobile en fait on a bah, de base on est sur un process partagé et là il n'y a pas vraiment d'alternative de, de, on est toujours alors des choses comme tout euh, ce qui est euh, ce dont on parlait comme compose etc en fait. Parce qu'on commence à avoir plus de trucs immuables, on permet, ça permet de plus séparer différentes parties de code et d'éviter le côté euh, ac- euh, euh, mise à jour accidentelle d'une autre partie du code, etc. Ça permet de faciliter le decoupling. Mais c'est pas mais en ça fait c'est plutôt j'embarque
0: la librairie euh, que. Du sauf en fait, en
2: tout tourne dans la même vie. Le, 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 le problème du mobile, c'est que tout tourne dans la même vie. Donc de toute façon, il n'y a pas de, il euh, y a forcément. Enfin,
1: ouais, c'est un peu plus compliqué pour une s- s- spécifiquement sur Android ou. T'as tout un tas de. Ça, ça dépend à quel niveau tu veux voir, tu veux voir l'application, parce que si tu la vois du point de vue de développeurs comme moi qui, qui bossons sur, sur le système, euh, par exemple on a le window manager qui est dans un service différent, qui lui va juste te, te donner tes fenêtres à l'application, l'application va, va les remplir, mais après la composition des de fenêtres à l'écran, c'est fait par un autre process. On a Play Services qui va proposer quelques, quelques services, on a le, le, les médias codecs dans un process à part, donc quand tu veux décoder de la vidéo, ça va être fait vraiment dans un truc isolé. Donc, en fait, on a tout un tas de composants comme ça, système, qui sont utilisés plus ou moins par les applications, c'est pas vraiment de l'application, mais qui tournent pas dans, forcément dans le process de l'application. Il y a beaucoup de répartitions ouais. comme ça, déjà, où on isole les choses au niveau de l'OS. Et les applications elles-mêmes, d'ailleurs, dans Android, c'est intéressant, c'est rarement utilisé, parce que c'est, pour des apps, pas nécessaire, mais une application peut avoir plusieurs process, en fait. Ouais.
2: Ouais. Mais... Donc, en fait, c'est pas du tout ce dont
1: je voulais parler. Euh,
2: <rire> mais c'était pour dire qu'en fait, c'est pas cet aspect-là de, qui m'intéressait. Et en fait, ce qu'on a comme problème, c'est simple, c'est qu'on a euh, beaucoup de lignes de code, on a un million de lignes de code ou plus, et une euh, soixantaine de développeurs qui contribuent euh, euh, en permanence tous les jours à cette code base. Et ils se marchent un peu tous, tous sur les pieds, en fait. Euh, et ça devient compliqué. Donc, on a, on a, en fait, on a deux problèmes. On a le fait que, euh, le code est un peu bordélique et tout le monde commit un peu au même endroit. Et l'autre problème, c'est que la codebase est tellement large qu'elle est très compliquée à compiler. Et donc en fait, parce que bah, ça prend beaucoup de temps, euh, on utilise Gradle, mais il euh, y a tout un tas de problèmes de performance qui vont avec ça. Euh, et donc aujourd'hui, on est en train de regarder de se tourner vers des modèles alternatifs. Et on prend un peu l'exemple des, mo- des microservices, mais pas, pas forcément pour les mêmes avantages. Mais c'est l'idée de euh, modulariser ta codebase. Et de créer, en fait, euh, la, la, capacité pour des développeurs de développer une feature en isolation, euh, dans un module dédié avec une mini-appli qui permet de lancer juste la feature et le ouais. reste de la feature, en fait, est isolé par des fakes. Et donc, ça me permet, enfin, pas le reste de la feature, mais les, les dépendances de la feature sont remplacées par des fakes. Ce que appelles un fake, c'est un, une, un, un stub ou un mock. Ouais, bon, alors, je vais pas rentrer dans le débat des noms, mais ouais, un, un truc qui, euh, mimique une dépendance mais qui ne fait pas le vrai boulot. Et l'idée, c'est que thème ça, ça permet à toutes ces équipes de bosser de manière euh, indépendante sur leur features, et après, de les intégrer dans l'appli euh, finale. Euh, et donc, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. C'est créer ces domaines... C'est un problème spécifique à, aux, aux grosses boîtes. Bien sûr, euh... mais
1: on a poussé aussi le système euh, jusque chez les utilisateurs, où, en fait, quand une app est modularisée comme ça, Android a des IPA des spécifiques où, en fait, tu peux... Euh... Tu peux ne, ne télécharger en fait en tant qu'utilisateur qu'une partie de l'application, et euh, les features supplémentaires peuvent venir après. Euh, Ou c'est vraiment tu donnes par module ouais. euh, les bouts de l'application au fur et à mesure que tu en as besoin. Euh, mais bon ça ça demande du travail au niveau de l'application, toutes les applications euh, ne peuvent pas être modulisa- modularisées de cette manière, ça dépend vraiment de... Ouais.
0: Ouais. Que tu, fais, tu fais quoi du du message passing pour communiquer
2: non Enfin non, c'est du, tu sais c'est du c'est du classique hein. Tu crées euh, tu crées des modules d'API avec des interfaces et puis euh, as tes implémentations et t'es, euh, et puis après tu crées effectivement des API okay. des, plutôt des, a- des aspects pluggables où tu dis bah là je vais euh, je vais aller me brancher sur tel truc ou je vais m'ajouter dans tel euh, tel scope et euh, euh, mais en soi c'est du code. Quoi. C'est y a rien de y a rien de non, non, je... mais en fait, voilà, donc en fait, on a, on a cette problématique-là de comment euh, aider les développeurs à avancer plus vite en faisant en sorte, en, en modularisant la code base de façon à ce que quand ils codent sur une feature, ils aient pas besoin de compiler toute la code base, qu'ils puissent la déployer et avancer. Et donc en fait... Et, que...
0: Et votre, un des, est-ce que un des, exemple, quand je discutais avec les gens front-end qui exploraient ça, c'était aussi de me dire, de toute façon, il y a un nouveau framework tous les 15 jours. Et du coup, euh, je vais pouvoir avoir euh, du React sur ce module-là et du Angular sur tel autre module. et Non,
2: pas vraiment, parce qu'au final, on compile tout quand même dans la même... Euh, on est tout dans le même environnement de compilation. Il n'y a pas trop d'intérêt à... à... Et puis honnêtement... Euh, en fait, y a, j'ai vu un article là-dessus qui est vachement intéressant sur non, l'idée... Non,
0: tout. Parce que tu pourrais très bien dire, euh, ça me fait un jar sur ce sous-module-là. Et puis au final, tu le burger qui va essayer de
2: ouais, tout ouais à la fin tout se finit dans la même appli donc il faut quand même que ce soit euh, la même architecture où ça se ça se map à peu près quoi. Euh, parce qu'on a mm. on, 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 on quand tu développes tu développes de manière indépendante de façon à itérer rapidement mais à la fin tu as une appli qui a toutes les features dans la même appli. Et donc il faut que tu à, idéalement tu utilises pas 15 15 librairies différentes. Je sais pas, est-ce ouais. que
0: je peux utiliser deux versions de Jetpack euh, différentes. Non, parce que euh,
1: tu vas avoir des conflits de classe, en fait. Ouais, sauf si tu te mets dans. sauf si tu sépares ton application en plusieurs ouais, processus. C'est etc. shadowing ou. Puis aussi, je pense que dans certains cas, tu pourrais augmenter la complexité, parce que par exemple, si une partie de ta UI est écrite ouais. avec un framework et l'autre partie elle est écrite avec un autre framework, euh, maintenant, ça veut dire que enfin, les gens qui vont faire la maintenance, euh, ils vont devoir connaître les deux.
0: Ouais, non, mais. Et voilà aussi, côté positif. Donc, tu vois, il y a. Mon appli maintenant, elle fait, je sais pas quoi, un million de lignes de code. Euh... Si j'ai ce morceau-là où je peux migrer à la nouvelle version de Jetpack et puis que je vais pouvoir faire ça à ouais. chaque je euh, c'est ce un, ouais, certain ouais. un certain avantage.
1: Euh,
0: ouais, mais mais aucun quand truc. tu dis bon alors là sur les cinq prochains sprints, je passe à la nouvelle version de Jetpack, tu vois le, le business, il ça est passe mal. Après c'est juste mais...
1: c'est juste
2: que techniquement comme on compile tout dans la même appli, bah tu peux pas avoir de, conf- de deux ver- deux classes avec le même
1: nom qui sont dans des versions différentes.
0: Ouais, vous avez des classes loaders comme produisent. Mmh. Euh,
1: euh, ouais, bah, surtout les applications pourraient le faire si euh, si, si elles le veulent. après le, fait, le fait, en fait. Bah surtout qu'après le problème c'est que ça vient d'ici quand tu le fais pour ce type de librairie qui sont les, les les types de la plateforme ouais, ils sont pas, ouais. et donc s'ils sont tirés par tous les modules. Euh, ouais. ouais. Et, et tu connais les histoires de class loaders, ça peut donner des bugs assez rigolos. Euh... Ça a été mon
0: métier ah. pendant des années. Ah ouais. <rire> Maintenant on est plus en mode flat class mais...
1: Comment ça, mon rectangle, c'est pas le même rectangle que là-bas <rire> C'est nul, ouais, c'est ça. Après, égal, tu... égal. Après...
2: <rire> ce, que, ce que tu vois beaucoup, il y a une tendance que tu observes dans un peu toutes ces sais, grosses boîtes. Donc je parlais, bah, Uber, Airbnb, Square. Je, je pense Facebook qui est de dire, un, euh, un, il y a un équilibre à faire entre, c'est un truc classique, entre euh, innover, tester des nouvelles librairies, essayer de, d'inventer des trucs, et euh, standardiser. Et en gros, l'idée, c'est que la standardisation te donne énormément de, d'avantages puisque c'est la même technologie, donc tout le monde la connaît. Donc, tu peux avancer très, très vite. Euh, mais tu te retrouves bloqué sur un truc et euh, peut-être que dans, dans 5 ans, tu pourras plus trop faire les, nouveaux, les nouvelles choses, etc. Et l'idée, c'est quand tu réfléchis à, à innover, à tester des choses, il faut que tu choisisses. Et tu choisis les éléments qui vont t'apporter un retour de 10 fois ton investissement. Si tu dis, bah écoute, moi, je pense que cette technologie-là euh, bon, bah, ce sera euh, un peu mieux, mais marginalement mieux. Dis, bah, ben non, on ne stand- va pas investir là-dedans et standardiser là-dedans. C'est le, l'avantage de standardiser est bien p- p- beaucoup plus important que d'essayer t- nouvelle laborie. Par contre, si tu me dis, ben moi, quand j'utilise euh, Jetpack Compose, en fait, j'ai dix fois moins de bugs. Ah, bah, ben, on va peut-être regarder, commencer à, d- à déployer ce truc et ensuite on va standardiser là-dessus. Donc, c'est, c'est vraiment, tu, tu fais des choix stratégiques sur chaque technologie tu vas mais tu vas évaluer et ensuite décider si si tu as vraiment un gros gain. Quoi. D'accord. Plutôt que de dire bah allez chacun fait ce qu'il veut et au final, ouais, mais le, là
0: si tu parles de multi app là tu parles d'un, d'un, d'un,
3: d'une discussion
0: Ou même au sein, de, au sein ouais
2: organisationnel mais au sein d'une même appli ouais. parce qu'on parle de plein de plein de, en fait on a plein de petites feature teams qui qui sont tous qui, qui contribuent toutes sur le même appli en fait.
1: Puis on a aussi des aspects pragmatiques euh, tout bête on n'est pas en taille d'une application compte énormément dans sur certains marchés parce que ça peut coûter de l'argent à télécharger télécharger l'application sur un réseau tous les téléphones n'ont pas énormément de stockage etc donc si par exemple chaque module de son application utilise une version différente des dépendances son appli fera peut-être, peut-être trois fois plus grosse qu'elle a besoin d'être donc il y a peut-être des gens qui la téléchargeront pas parce qu'elle est trop grosse parce qu'ils n'ont pas la place etc donc c'est reste enfin, ouais,
2: toujours un... je, je crois que c'est Facebook euh, c'était assez rigolo j'ai vu un talk euh, je discutais avec euh, quelqu'un qui bosse à, sur Facebook Messenger Lite donc Facebook Messenger c'est une appli en soi et Facebook Messenger Lite ils ont décidé de réécrire de zéro. À la base, euh, bah pour les pays où il n'y a pas beaucoup de data, les téléphones moins bonne, moins bonne qualité tout ça. Et en fait là ils ont pris la décision en tant qu'entreprise de dire bon bah, on va réimplémenter Facebook sur Facebook Messenger Lite. Donc ils me raconté euh, bah euh, on est huit développeurs et d'un seul coup on a 300 développeurs qui veulent contribuer à des features. Donc on leur a mis une règle vous n'avez pas le droit plus de 300K de contribuer plus de 300K à la taille de l'application finale, quoi. Donc chaque développeur a une quantité de code, chaque équipe a une quantité de code limitée qui peuvent contribuer dans l'application. C'est un peu fou quand tu réfléchis à ça, mais
0: je vois trop des bourses, tu sais. <rire> je te, te file <rire> 50K.
1: <rire> ouais, aussi, ce, qu'on a, ce, qu'on a, ce, que, ce que j'ai vu des développeurs faire, je crois ce qu'on a fait chez Google, c'est euh, euh, bah, peut-être un côté, mais si tu arrives à retirer du code de l'application. Euh, ça un bonus. bonus. C'est ouais, vrai, tu t'as, t'as, t'as un bonus. Quoi.
0: Pardon, je voulais. Ça euh... aurait trouvé intéressant dans les lois. C'est-à-dire, tu peux rajouter une loi,
1: il faut que tu en fait, enlèves deux fois eu... plus. qu'on Et je crois, il me semble non, deux c'est... fois plus pour simplifier le modèle. Il me semble que c'est Adobe qui faisait pas mal ça avec Flash, parce qu'en fait, le, le runtime Flash euh, était assez petit. Hein. C'était, à c'était, c'était un méga. Enfin, c'était vraiment. Quand tu regardes ce que faisait Flash, c'était, c'était, assez, c'était assez impressionnant qu'il soit petit. Et il me semble que c'est justement un modèle qui utilisaient c'est c'est bah, si tu veux rajouter 10-4 codes, il faut que tu en enlèves 15. Quoi. Ouais. Je m'imagine qu'il y a beaucoup c'est vrai, le de Ah de failles de sécurité, dans si peu de code, fait. <rire> ouais, bah, ça enlève des checks de sécurité. Et du coup. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Le meilleur moyen de ne pas avoir de failles de sécurité, c'est de s'assurer que personne utilise son truc. Hein. Ouais, ouais, non
0: mais, non, mais il y a, je suis d'accord ouais, avec ça. Il y a. Tout euh, euh, bah, Par exemple, euh, là, j'en avais un débat en interne. Euh, putain, Jackson, euh, par rapport à Jason B, euh, plein de CVE. Ouais. ouais, mais en fait, c'est, c'est juste massivement utilisé donc ah, c'est pas un billet quand même.
1: Ouais. Non, c'est pas forcément li- dire que l'autre est plus safe, c'est juste que c'est peut-être qu'il est ah, juste moins utilisé. Regardé, ça. Ça. Le problème c'est que tu sais pas jusqu'à ce que
0: Oui, c'est disons euh, ouais, euh, à un moment tu avais mis Monoropole mais finalement c'est la même ouais, enfin, hein.
2: c'est, c'est ça c'est, c'est que... Ça. Ouais, on travaille tous euh, dans, dans enfin, c'est un peu c'est une conversation qui revient souvent de dire mais euh, c'est toujours la même conversation, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le développeur aille plus vite. Donc, les gens disent ah bah, il faut euh, séparer en plein de petits repos et chacun est sur son repo et en fait c'est le classique problème de gestion des, des, des versions et des dépendances et du coup euh, mettre à jour les trucs ça devient beaucoup plus compliqué. Euh, et donc on a c'est un, une tradition qui vient de Google et c'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont adopté ça cette idée de un repo ouais. où il y a tout le code de. Google. J'ai vu,
1: enfin moi dans certains cas j'ai vu je trouve des, des avantages aussi à faire ça notamment où c'est facile de de prendre des dépendances, notamment transitives, sans t'en rendre compte, ce qui peut avoir des, des, des effets. Nous, sur Android, ce qui était intéressant, est intéressant, la, manière, la, la technique qu'on a choisi, en fait, Android, aujourd'hui, bon, je sais pas le chiffre exact, mais c'est quelque chose comme 1100 repositories Git différents. Mais en fait, on le traite comme un monorepo. C'est-à-dire qu'on a, on a fait des petits outils, notamment de code review et de, et une sorte de, un truc qui s'appelle repo, euh, qui utilise Git. En fait, c'est une sorte de Git qui fait que quand je dis repo sync, il fait juste un, ils sync les 1100 repos repo donc en tant que développeur moi j'en vois en fait un et quand je fais un repo start par exemple ça me crée une branche et je peux créer une pierre qui bosse sur tous ces repos à la fois mais en pratique on a, c'est des repositories guides complètement différents. du en
0: coup fait, c'est quoi ton avantage
1: ben, l'avantage c'est notamment euh, pour les dépendances externes euh, on peut traquer enfin euh, c'est un peu comme les sous modules comme euh, les, les, le même principe qu'il y a que les sous modules ça permet aussi à, à, des, applique, à, à des teams de, de travailler vraiment dans, dans des repos à eux d'avoir plus de contrôle notamment au niveau des honneurs des etc d'accord. Euh, c'est euh, c'est un système qui euh, ouais qui marche pas Parce mal que la
0: request elle est envoyée ça fait 1100 100 pour le request ouais.
1: non non ça, en fait ça, ça l'est fait que dans les que dans les repos t'as, t'as fait des changements oui d'accord. Euh, et, euh, mais, 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 mais par euh, contre, tu te retrouves avec. Une... Par contre, je retrouves avec...
0: l'équivalent de l'équipe euh, Juice et que je change, euh, tu vois, la classe Juice euh, Map. Ah bah ça va faire, map, euh, Ouais ouais ça design. va faire.
1: Alors ce qui va se passer, c'est en fait au niveau de la où c'est que toi, tu vas faire repo upload, ça va envoyer euh, la requête, mais euh, elle va être dans plein de repos, euh, non de repos à la fois. Euh, mais on a des systèmes aussi où elles peuvent être liées. Par exemple, quand tu fais le, le merge, ça va les merger que quand toutes les coderies sont prêtes à être mergées. Mm-hmm. Donc c'est une autre, fa... c'est une autre façon de voir les choses. Euh, et ça simplifie aussi, bah comme je disais un peu le, au niveau des dépendances, c'est plus difficile de, de, justement d'avoir des trucs qui arrivent dans ton code sans que tu t'en rendes compte, parce que c'est comme des codes bases différentes euh, fondamentalement. Ouais. Mais je vois la euh... mono monorepo.
2: Ouais, non, c'est assez cool. Euh, moi j'aime bien le côté, je peux... justement, j'aime bien le côté, euh, je peux aller changer et faire un changement partout dans la code base en même temps. Euh... Et donc ouais. en fait ça dépend où tu te places, quand tu te places du point de vue, tu... j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent me changer les choses. Bah, non mais bah, je pense que ça, ça dépend aussi de l'échelle, euh...
1: l'échelle du projet, euh, ouais. je pense que ça marche à petite échelle, c'est, c'est pas forcément intéressant, à moyenne échelle, quand je dis moyenne c'est moyenne, on s'entend, mm-hmm. square on va dire que c'est moyen, ouais. mais à très très grande échelle je sais pas, euh, j'ai pas assez d'expérience. Euh, moi ce que je trouve plus intéressant c'est d'avoir des... ce qu'on fait aussi sur Android c'est des... Euh... Euh, des builds hermétiques, enfin des repos hermétiques en fait. En fait, toutes nos dépendances, on a le code source de toutes les dépendances, ou au moins les, les, les binaires, les quelques binaires qu'on utilise, en fait, sont dans le repo, euh parle même les compilateurs. Donc ce qui est bien, c'est qu'au moins, si tu reviens en arrière dans des versions, tu sais que tu as toutes les dépendances qu'il faut. Et en fait, j'ai fait ça par exemple, pour finalement notre moteur de rendu 3D, toutes les librairies sur parties qu'on utilise, elles sont dans le repo lui-même. Euh, on ne dit pas des guides sub-modules, c'est nous, on va prendre une version, on a le code dans notre tri à nous, euh,
0: mais genre, à la gauche c'est-à-dire, t'as le, la source, ou tu... C'est le moment où on a le source, c'est on les build
1: nous-mêmes, euh, c'est-à-dire qu'on build ouais, tout ouais. nous-mêmes, et Android fait pareil, c'est-à-dire que toutes les librairies externes qu'on dit, en fait, on a le source, et on les compile nous-mêmes, euh, avec nos compilateurs, etc. Ouais, euh,
0: bah, Renat fait ça, depuis... Bien sûr, ça, non, quoi, mais on, on, bah, on a on est, on à le faire. L'idée, c'est la, le,
1: le truc reproductif, et tu, tu maîtrises la ouais, chaîne. Ouais. C'est, ça, c'est exactement ça. Et, euh, et, c'est vrai que techniquement, tu peux le faire avec, les systèmes comme Madden, etc., parce que t'as les numéros de version, mais, ça reste un des truc fois, tu... ça disparaît. Ouais. Euh, Ou alors ça veut dire que faut que tu aies ton Maven en interne, tu contrôles toi-même, etc. Donc c'est une autre façon de faire les choses. C'est, euh... Un autre
2: sujet qui est lié à ça, c'est tout ce qui est notion de build tools. Euh, donc, bon, aujourd'hui la communauté Android utilise euh, Gradle essentiellement, euh, mais on, on est beaucoup beaucoup en train de regarder ailleurs, euh, et notamment euh, Blaze est vraiment le Bazel, parce que Blaze c'est le nom interne de Google, mais Bazel, c'est la version open source est vraiment le, l'outil qui va probablement emporter une partie de la communauté ou en tout cas les plus grosses boîtes.
1: Et là vous découvrez que ce qui prend du temps c'est de compiler vos millions de lignes de code. <rire> Sûrement, mais en gros
2: l'idée l'idée c'est que ce qui se passe en fait c'est qu'on a plein plein de modules donc, par exemple on a 800 modules Gradle de, de code dans notre code base et, euh, et tu fais un changement à un endroit et en fait Gradle a du mal à comprendre que t'as juste changé une ligne de code à 100 mois et qu'en fait ça n'a aucun impact sur les API et que donc, tout ce qui dépend de ça n'a pas besoin d'être compilé. Et des outils comme... Euh, et je crois qu'ils disaient que justement, ils étaient forts. Hein. Oui, ben non. Euh, ils, ils ont fait beaucoup d'améliorations, mais ils sont quand même à des années-lumière derrière un, un Bazel, et donc un, un outil comme Bazel. En fait, tout est vraiment bien défini en termes d'input et d'output, même au niveau des tests, même... Enfin, tous les éléments sont définis comme ça, en fait. Et la force de, de Gradle, c'était la capacité à, à configurer... Tu vois, avec Maven, le problème, c'est qu'il fallait faire.. Un, si tu voulais faire des trucs un peu custom, il fallait faire un plugin. Euh, et donc, c'était compliqué, voilà. Gradle, c'est super facile de, de, rentrer et d'écrire du code. Le problème, c'est que du coup, c'est très super facile d'écrire du code qui allait casser cette notion de, de, d'input et d'output. En
1: fait. Ouais, en fait, on avait euh, ça. C'est, c'est pas spécifique à Gradle. Tous les build systems qui te permettent justement d'écrire de, de des tâches custom super facilement, c'est, c'est tr- parce qu'en fait, c'est, c'est un métier, hein, d'écrire un build system, même basé sur Gradle, mec, ou je ne sais quoi. Et, euh, je me souviens, j'avais vu, il n'y a pas longtemps, un article sur Medium où quelqu'un disait, ah, on améliorait les pertes de notre build de 95% et en fait, c'est qu'ils ils utilisent un timestamp. Euh, donc à chaque fois que tu invoquais euh, Gradle, il y avait un nouveau timestamp. Et comme ça tu a ça tout ce timestamp, bah, ça recopilait tout forcément. Donc, euh... ouais. et,
2: euh,
1: et c'est facile de faire... En fait, c'est, le problème c'est que Gradle, euh, c'est assez facile de faire ça. Euh, notamment quand tu fais des tâches custom, c'est facile mm-hmm. de faire des tâches non incrémentales, sans s'en rendre compte. Euh, mais, euh, mais bon, c'est... l'avantage c'est que tu as une énorme flexibilité. Quoi. Ouais. Et nous, un truc qu'on a vu beaucoup, c'est qu'il y a eu beaucoup d'améliorations de Gradle, notamment les trucs spécifiques à Android pour Gradle un truc qu'on voit énormément c'est que les projets surtout qui, les projets qui deviennent un peu massifs c'est qu'entre les tâches custom quand t'as des problèmes ou juste qu'il y a plein de tâches custom en fait c'est du code qui tourne donc ça prend du temps tu as les annotations processeurs où plus t'en as plus ça prend du temps donc maintenant les annotations processors incrémentaux qui aident mais euh, et en fait c'est un.. nous on, on a des Attends, certains...
0: annotation, processeur pour le coup, ça, c'est pas un truc Java, c'est un truc Kotlin ou un truc avec... Euh, Gradel, en fait, Gradle, Gradle. Oui. Bien, ça, okay. ouais.
1: et, euh, et, et nous, c'est intéressant et parfois un peu démoralisant pour le, le, les équipes chez nous qui bossaient justement sur les améliorations des, des perfs de Gradle, parce qu'ils améliorent les perfs, ils disent on améliorait de 30%, mais quand on regarde le temps de build de, de certaines des plus grosses apps, on voit que ça monte, et c'est un mélange de... Il bah, y a plus de code dans, dans ces repositories, il y a plus de tâches, il y a plus de machin, mmh. donc on essaie de, tr- on, on essaie de trouver d'autres solutions, et on bosse pas mal avec l'équipe Gradle sur ce genre de choses. Euh, yeah. il y a, et en fait, les systèmes comme, comme Bezel, etc., qui s'en sortent bien, c'est parce que justement, c'est plus difficile de faire, de faire la mauvaise ouais. chose. En fait, il y a, a il
2: y a, deux choses. Il y a effectivement le langage, euh, tu peux customiser, il y a tout un tas de trucs, mais c'est un, c'est un subset de Python qui ne permet pas de faire, euh, qui en gros te permet de faire un certain nombre de customisations, mais pas te de, de tirer dessus, en gros. Tout ce qui est IO, etc., se fait de manière très, très contrôlée, par exemple, et tu es toujours obligé de définir des inputs et des outputs. Et après, l'autre aspect qui est euh, euh, assez intéressant, c'est aussi le fait que quand il compile un jar, en fait, il publie euh, un jar euh, plus petit, qui est juste tout ce qui est API public. Euh, et du coup, il est capable de très facilement de, de, de voir, Donc, bah, en fait, j'ai changé un truc, mais regarde, le jar, là, il n'a pas changé. Donc Du coup, tout le reste, n'a pas besoin d'être recompilé. D'accord. Et euh, ce que Gradle a encore. Et mais ça attends, attends. Du coup, toi, à la main, tu définis ce qui est, qui, est, qui est... Non, non, en fait, le, le compilateur le fait. Il, il voit bah, tout ce qui est public dans tes types, etc. Et il, il, il exporte un jar. Ah oui, d'accord. Euh, ce tu... Et du coup, il tant que jar... Il a, H, change... et les... et, il a un H de ce jar... Ah, donc... non, mais comme le
0: point H, on sait quoi. Ouais. C'est,
2: ouais, c'est exactement ça. et Mais du coup, si le jar ne change pas, les consommateurs n'ont pas besoin de recompiler. Ouais, c'est pas bête.
0: Mais attendez, genre, on... prenons un peu de recul. Vous avez juste un problème de riches, là, parce que... Qui a vraiment besoin d'un système distribué pour compiler son appli Android est-ce que c'est vraiment un problème de, boîte d'ivoire dans, dans le monde? C'est-tu ou... que
1: ce que je disais, quand les, apl- les applications mobiles modernes sont beaucoup plus complexes que...
0: Non, mais parce que, non, mais ça, ça me surprend beaucoup, c'est, du coup, euh, vous estimez que c'est la taille, c'est quoi la taille moyenne de gens qui font des applis Android en, en, en
1: Ça dépend vraiment, bah, en fait, le, le... effectivement, il y a plein de gens qui sont pas impactés par ça, et, euh, typique... enfin, moi, dans mon expérience, les, les, tailles de, 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 d'équipe de développement que j'ai vu pour des applications modi- mobiles, ça va de 2 à 20 personnes. Mais effectivement, il y a des entreprises comme bah, Facebook, Square, Uber, etc. qui ont des équipes beaucoup beaucoup plus grosses que ça. Mm-hmm. Notamment que les monnaies repos où tu as plusieurs applications ouais, où tu commences à partager des modules entre elles, etc. Ouais, je pense que la réalité, c'est quand même
2: que ça peut arriver à des petites équipes d'avoir des problèmes de build. Euh, ils peuvent les fixer plus facilement que des grosses équipes. La, la, la grosse différence, c'est que euh, c'est facile de faire des erreurs avec Gradle, et donc tu, tu peux avoir une petite équipe et tu te retrouves avec des builds de 2-3 minutes, voire plus pour redéployer
1: une ligne de code. Alors, mais tu sur Gradle, c'est parce que tu n'as jamais eu à, t- à utiliser mec Si. <rire> mais, euh,
2: ouais. Euh, et puis, voilà, et puis on est passé par Ant, par Maven, et tout ça, et Gradle, c'était quand même super. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il bah, y, y a un moment où tu atteins une taille, où tu n'as plus aucun contrôle sur ce qui se passe. C'est, de toute façon, je crois qu'il y a une euh,
1: constante chez les, chez les ingénieurs, c'est que quel que soit le build tool que tu utilises, ou quel que soit langage de programmation que tu utilises, tu vas râler dessus.
0: Ouais, je suis assez d'accord sur le build. Moi, de toute façon, très tôt dans ma carrière, j'ai dit, moi, ça m'intéresse pas, je, fais, je le fais faire, je le délègue à d'autres gens. Et en fait, c'est super, moi, je suis super heureux. <rire> Il y a un problème de build, c'est pas moi. Donc, euh, voilà.
1: <rire> non, c'est sûr, ouais. Et, puis, mais, bon, ouais. et puis, après, encore une fois, c'est dépend des applications, ça peut devenir compliqué, Parce que dès que tu as du code natif, par exemple, tu as invoqué des build des, des, des systèmes externes pour compiler ton code, c'est plus plus faire des DLL, etc., donc... Ouais. Ouais, c'est vraiment, vraiment de l'application de ce que tu fais et puis, euh, ouais, puis comme je disais le, le problème c'est que c'est, c'est un métier de faire du build system et que souvent dans les équipes c'est fait par, bah, par les ingénieurs en qui fait font c'est, pas un, c'est pas un
2: job il y, a, ouais. il, y a, il y a très rarement c'est très rare qu'il, bah, qu'il y a c'est, un, c'est... un rôle ouais. dédié genre t'es le build engine bah oui, oui parce que
1: si t'es 5 tu euh, bah, voilà. Voilà. par exemple sur, sur le projet non, je te parlais le moteur de rendu 3D j'ai écrit les, les scripts de CI et, de, et la plupart du Cimec et je sais qu'il y a des trucs qui sont mal faits parce que je sais pas ce que je fais quoi euh, ah alors ouais, tu d'apprendre et comme c'est le truc c'est pas ton métier et que en plus ça t'emmerde tu essaies de t'en débarrasser et dès que ça marche euh...
0: ouais ouais
1: c'est euh... ah, c'est compliqué bah nous je vois par exemple les le, le builds qu'on avait en interne les premières versions du builds pour Android euh, qui étaient basées sur Make euh, ça avait été fait par, par des gens qui connaissaient Make ce c'était pas des builds engineers ils faisaient pas ça à temps plein et un jour, on a remplacé ça par des vraies équipes. Et les choses se sont énormément améliorées depuis qu'on a vraiment des gens dédiés à ça et qui font ça super bien, parce qu'on a maintenant les Xung, enfin, les Blueprints et les Ninja.
2: Hmm. Enfin, tu, tu, tu fais un sondage dans la communauté Android, tu demandes combien de personnes ont des problèmes de, de, de build. C'est assez. Alors, ça va être mon build est lent. Euh, j'ai des erreurs que je ne comprends pas. Ça va être je vois dans mon. mon ouais. euh, le classique, c'est euh, IntelliJ is indexing. Dès que j'essaye de faire un truc, attends, j'indexe. Euh, je suis, suis d'accord, ce de...
1: qui est intéressant, c'est que, euh, des fois, on gratte un peu, alors, il y, y, y a clairement. Et souvent, problèmes. c'est des erreurs liées au. Non, Non, mais à non, non, Il y a clairement c'est... des problèmes, et as aussi, je, je trouve souvent, en fait, un, un des problèmes, c'est que, les, les, par exemple, tu trouves que ton build est trop lent, mais en fait, tu, tu sais pas forcément si c'est, si c'est vraiment lent, parce que tu sais pas, en fait, à quelle vitesse ça devrait aller. Ça me rappelle un peu les performances parfois tu demandes à quelqu'un bon là t'as créé telle fonction elle fait du boulot t'as mesuré elle a pris 100 mille secondes est-ce qu'elle est lente et je pense qu'est-ce qu'elle est lente c'est tu sais, la question c'est est-ce qu'elle est lente au sens de, est-ce qu'elle pourrait aller mille fois plus vite est-ce qu'elle est déjà la plus, la plus optimisée il y a plein en fait dans plein de cas même moi tu, des fois tu sais bah je sais pas mm. euh, c'est pas vraiment la question Mais c'est vrai que, je me souviens il y au début d'Android il y a des équipes qui, qui râlaient parce que une euh, incrémentale d'une app comme Gmail ça va 10 secondes euh, bon ah oui. et 10 secondes est-ce que c'est lent pour une app euh, de la taille de Ginelle je ne sais pas très bon parce que je, je ne sais pas dessus mais euh, elle peut-être, va bien peut-être, avoir 10 secondes non, bah ouais, non ouais, mais ça peut-être ouais. peut-être pas au oh, moins à l'époque je, comme je sais sur la plateforme c'est vrai ouais, mon turnaround c'est 3 minutes hein. euh, mais euh, mais donc il euh, y, y a aussi ça aussi je pense c'est que Gradle malheureusement t'as aussi t'es fait un peu le bout de neige comme tout le monde râle dessus Automatiquement, ces gens blâment Gradle, alors que des fois, bah, c'est pas la faute de Gradle, c'était ta faute, ou c'est qu'en fait, bah, c'est rapide déjà, c'est juste que bah, t'as plein de codes, ouais. de... mmh. donc c'est un peu difficile de, de, de comprendre ce qui Mais se passe vraiment. Pour
2: donner un exemple, là, ce matin, j'ai un ingénieur qui vient rejoint rejoindre l'équipe, et, euh, et puis il dit Ça prend un peu de temps, c'est censé prendre combien de temps et tout J'ai dis Ah ouais, ça fait 40 minutes, là, ça commence à faire pas mal. Euh, qu'est-ce que t'as fait comme commande bah, J'ai fait Gradle Build. J'ai dit Ah, bah, il faut pas faire ça, parce qu'en fait, Gradle Build, ça build de tout toutes les applis, tous les machins, et en parce fait, que personne ne fait que ça. Parce que mon euh, voilà, et en ouais, fait, c'est... voilà. <rire> <rire> T'as Build the Squat, Parce hein. ouais. que 40 minutes, c'est un peu long. Hein. Ouais ouais. <rire>
1: c'est pas mal hein, pour Build the Squat. <rire> non, c'était pas fini. Ouais, d'accord. <rire> <rire> ouais, c'est sûr.
0: <rire> bon, euh, c'est pas qu'on vous aime pas, mais euh, on commence à avoir faim. Ouais. Est-ce que vous avez des, un, un petit truc à rajouter un mois de la fin euh...
1: Euh, — Non, juste que beaucoup de ces discussions ont rappelé que, tu sais, quand, quand, quand tu es dans, dans, dans ce métier depuis suffisamment longtemps, tu vois les cycles, des choses ouais, qui, ouais, voilà, qui, qui s'en vont et qui, qui reviennent. Et... — je
0: trouvais, je trouvais marrant, moi, les échos au bac.
1: — Non, mais bah, t'as ça, puis même, par exemple, tu sais, aujourd'hui, tu parlais de microservices, donc on modularise. Je serais pas surpris qu'à un moment on dise « ah non mais c'est, 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 c'est trop con en fait qu'on faut qu'on mette tout, tout en même temps ça sera plus simple pour, pour au niveau des API.
0: Bah attends moi j'ai un vrai un euh, sur les microservices. Euh, donc as simplifié chaque morceau. Ouais. Mais du coup tu as simplifié le système, énormément ouais. le système premièrement et puis je pense qu'en en, en ressources énergétiques de manière générale pas juste le power tu c'est quand même un peu une aberration quoi. Ouais, et, bien sûr. Donc, Est-ce que les bénéfices dont j'ai parlé compensent ça euh,
1: ben tiens, Un autre exemple, je je sais pas. À cœur, parce que c'est une discussion actuelle, c'est les interfaces utilisateurs. Donc, il y a 15-20 ans, c'était tout le monde disait Non, mais il ne faut pas écrire la UI dans le code, il faut séparer la logique et la UI, on va tout foutre dans XML, des XML ou des fichiers ressources. » Aujourd'hui, tout le monde est en train de dire « Non, mais c'est n'importe quoi sur Android, vous avez mis la UI dans le XML, la logique est dans le code, c'est super chiant, bon, euh, faut, on, on, nous, on va tous remettre le, la UI dans le code, ce qu'on est en train de faire avec Compose. Mmh. » d'un côté, et les arguments sont très valides, mais ça, ça m'amuse un peu, parce que c'est genre, oui, bah, a... dans 15 ans, on redira l'inverse, parce que.
0: Et donc, dans combien de temps vous chipez euh, Kubernetes dans, dans un <rire> truc pour que les mecs
1: déploient leur microservices Ah, <rire> c'est rappelle, quand on avait lancé la première version d'Android, il y avait des, euh, des gens qui, euh, tu sais, c'était l'époque de SGI, qui étaient oui, me dire, oui. mais pourquoi vous savez pas SGI? Moi, je ouais. comprenais pas, je fais, bah, parce que, on en a pas besoin. C'est... En fait, j'avais pas compris que, on n'avait pas une VM pour euh, un runtime pour tout l'OS, c'est que ouais, on avait un process par, app, c'est un OS, il y avait des appels, des process et qu'on avait plein de, de runtime. Et euh, donc vraiment. Ouais,
2: ouais. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, on, on a là, on, on discutait tout à l'heure euh, avec toi de, de un petit peu avant le podcast, on parlait de Quarkus et tout ça, je m'expliquais un peu comment 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 ça marchait. Et je me rends compte qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de choses qui, qui se font, mais c'est des communautés qui s- parfois se parlent, et forcément, parfois ça se, se, se parle pas, donc. Quoi. Ça sera, je pense que ça serait super intéressant de regarder ce qui se fait côté serveur justement, du côté euh, comp- compilation à l'avance et euh, comment optimiser, etc. Euh, de différentes manières et voir s'il y a des choses qu'on peut ramener.
1: Euh, d'ailleurs, sur c'est mobile. d'ailleurs ça c'est des côtés amusants, c'est, c'est des solutions où euh, tu parlais, de faire plus attention à la mémoire, faire de la compilation real time etc. Où justement il y a 15 ans à temps on disait eh les avantages de, de pouvoir utiliser ces technologies, c'est qu'on n'a pas besoin de faire ça. Voilà. Alors oui, bon, ouais, il y a une petit... dernière
0: tu pas de la mémoire Ouais, et puis tu seras encore plus optimisé parce que les statistiques
2: dynamiques. Ouais. C'est ça. Ouais. J'ai mmh. un, une stat qui est assez rigolote à partager où on avait donc on, on traque les out-of-memory errors euh, qui arrivent en production et puis en fait donc on a notre hardware à nous et puis on chip aussi sur des devices Android. Et je regardais le nombre de of memory error et je me, rends, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup moins sur notre hardware. À c'est assez marrant, quand même. On a peut-être un super hardware, c'est quand même fou. Ben, genre, dix fois moins. En fait, moment, enfin. vous avez deux fois plus de RAM? <rire> non, alors, au début. <rire> c'est ça. Bah, ouais, au début, je me dis, c'était ça. Et en fait, non, c'était, c'était assez rigolo. Et je commence à regarder, puisque j'ai calculé, c'est la, la distribution du temps moyen de vie du process avant qu'il crache avec une out-of-memory et il s'avère que euh, c'était la médiane était à 24 heures à peu près. Ça veut dire que sur sur les applis, les devices normaux, donc ça veut dire que euh, 50% du temps, un une out of memory error arrivait euh, après 24 heures de, de process qui tourne. Et je regarde sur notre notre hardware et là que je vois que la médiane est genre de 4 heures. Donc Je me dis attends ça crache beaucoup plus vite. Et je regarde le, le, le 90e percentile pour, et euh, pour, pour, comment dire dit en français percentile, je sais pas. Enfin, les 90%. Et c'était euh, 23 heures, un truc comme ça. Et en fait, c'est là que j'ai compris. En fait, ce qui se passait, c'est que notre device, notre euh, hardware custom, il rebootait toutes les nuits. Donc, comme il rebootait toutes les nuits... Euh,
1: il n'avez pas le temps de voir les out-of-memory. En fait,
2: voilà, toutes les out-of-memory erreurs, bah, elles n'arrivaient jamais, puisqu'en fait, euh, on n'avait pas passé la barre des 24 heures. Donc, Donc ça a euh... été quoi ta solution Alors, je ne l'ai pas fait. La solution que je propose, c'est effectivement de redémarrer les applis tous les jours. Comme ça, on n'a plus le problème de out-of-memory.
1: Vous tu savez, sais, parfois, c'est le problème, une histoire... Ouais, j'ai, fait. J'espère, que je me souviens de cette histoire correctement, mais c'était euh, donc euh, un contracteur qui bossait sur du, du software pour des missiles, euh, donc le, genre le tracking du missile, et ils avaient une fuite mémoire, justement, et ils n'arrivaient pas à trouver, etc. Et en fait, leur solution, c'était dire, bon bah, ils ont vu que la fuite mémoire, elle pouvait pas fuir, faire fuir plus de temps de, de RAM euh, pour la durée de vol du missile, donc on se dit, de bah, toute façon, comme le missile, à un moment, soit il va tomber à court de fuel, soit il va faire son boulot et exploser, on va rajouter la quantité de mémoire dont on a besoin, et tu chiffres ça comme solution.
0: Ouais, mais je pense que c'est toi qui me l'as raconté, mais j'avais déjà entendu. <rire> mais donc, comme
1: c'est quoi, ça, quoi, des fois, ça c'est... coûte moins cher. Ouais. Ça coûte moins cher, et bon, et dans le cas de ici, d'un missile, c'est sûr que c'est le but du soft. Ils ont ici. Oui, le c'est le donc C'est ça. Mais des
3: fois,
0: C'est bon, ce c'est ça avec un à centile en l'extérieur. Un
1: centile, voilà. voilà. Ouais. On a appris quelque chose ce soir. Ouais. Euh, bref, donc la conclusion, je pense, que c'est que notre métier, c'est un, c'est un scandale. On est juste payé à refaire les mêmes choses de tout les ans. Mais cette fois, on le fera correctement.
2: Ouais. Et mieux que les autres.
1: Et mieux que les
0: autres. Ouais, je sais pas, en fait. Je <rire> sais pas, je suis moins optimiste <rire> que vous. <rire> bon, en tout cas, merci pour ce petit euh, passage. Merci Est-ce à vous. Est-ce qu'il y a des ressources... Euh, euh, des podcasts plus centrés Android. Bah, Il y en a plein. Il
1: ouais, euh... y, a, y a Android Leaks. Android Leaks. Ouais. fait par nos amis en Belgique. Il ouais. euh, y a ADB, donc le Android Developers Backstage, qui est un podcast que je fais euh, avec deux collègues, Chet et Thor, mm-hmm. en anglais. Il ouais. y a Android
2: Dialogues, qui est une chaîne YouTube ouais. euh, aussi en anglais, qui est intéressante avec les interviews de développeurs. Uh,
1: Fragmented. Ouais, un podcast très intéressant aussi, euh, qui est basé, qui est plus, ouais, sur, euh, architecture, euh, ce genre de choses. Euh, je crois que c'est à peu près le tour. En tout cas, de ce que j'écoute. D'accord. Ouais,
2: ouais et après, pas. en fait, ouais, tout ce qui est talk, c'est, en fait, tu, toutes les drawicons sont publiées sur YouTube et as énormément de ressources. Euh, et après, moi, ce que je recommande toujours aux gens, c'est de commencer par Android Weekly, qui est une newsletter, en fait, qui est envoyée toutes les semaines. Il y a, il y a les nouvelles librairies de la semaine, les talks qui sont sortis. C'est toujours assez intéressant de voir ça
0: d'accord et vous croyez que les gens ils sont euh, full stack développeurs donc ils font un peu d'Android, un peu de background et de machin ou enfin, non, c'est de moins en moins
1: qui... je dirais quand même ouais j'ai, j'en vois pas beaucoup en fait dans dans notre domaine enfin je sais que c'est arrivé mais c'est, c'est clairement moins que enfin du moins je, je vois, quand je vois des gens qui, qui, qui disent être full stack développeurs c'est généralement du côté web euh, pas vraiment du côté Android. j'imagine Après...
0: que peut-être que les boîtes qui se disent je vais pas pouvoir investir euh, dans une appli euh, machin il faut Enfin, ils utilisent le web et du coup c'est, c'est du full stack
2: Alors, il y en a qui euh... font du flutter c'est un des trucs qui a été un peu le truc chaud du moment c'est euh, du dart uh, flutter c'est un, un, un framework un, Dart. on va peut-être pas trop en parler mais c'est un framework d'art qui permet de faire des applis euh, multiplateformes ouais. mais donc ça ça fait pas serveur C'est voilà. encore que tu pourrais dire bah, peut-être que tu pourrais utiliser ton code sur du web je sais pas euh, après t'as les RAC natifs pour voilà. faire du
1: RAC côté web cool. et après la
2: nouvelle donc c'est un peu ça le, tu sais sur le cross-platform c'est tous les deux ans il y a un nouveau rêve machin tu
1: te souviens du white Ones Run Everyone ouais c'est ça c'est white Ones c'est bon tour
0: Right Ones Debugger donc Graal VM c'est de la c'est la compilation I of time, et puis, bah, t'as coupé sur cette machine, donc ça marche euh, sur ce hardware.
1: Quoi. Ah, bah oui. oui. Et les gens, ils disent, ah,
0: puis tu veux dire que du coup, le Bright White's Run Anywhere, c'est mort? de toute tu... bon, façon, tu, mets, tu le mets tout dans un
2: docker en ce moment, <rire> genre,
1: c'est quoi ton problème? <rire> tu chiplerais, c'est
2: possible. <rire> <Ouais. rire> bah, <ouais. rire> Mais donc, du coup, le nouveau truc, euh, je pense à la mode qui arrive, c'est Kotlin Multiplatform, c'est l'idée ouais. de, d'écrire du Kotlin qui va pouvoir compiler en javascript, euh, en en code natif. En code natif enfin, c'est même fait. pas que c'est
1: compilé en objectivité, ça compile en code, en code natif directement. Ou...
2: directement LLVM. Ah, ah, ouais. Et donc en plus, comme c'est du Kotlin, c'est euh, compatible avec la JVM, donc tu pourrais aussi partager du code avec ton serveur. Donc c'est le Graal, j'écris tout mon code mm-hmm. en Kotlin.
1: Bah, ouais que la traite Kotlin multiplateforme est intéressant. c'est plutôt que de dire forcément, euh, donc, right one, run anywhere, euh, c'est euh, c'est plutôt l'idée d'utiliser les mêmes skills en fait de tes développeurs alors tu peux partager clairement des bouts de code complètement euh, mais c'est aussi de dire bah tu connais Kotlin au moins comme tu connais euh, les codes. comme les applets Java comme les applets Java ouais plus ou moins.
0: ouais mais ça c'est le rêve euh, des gens de Node aussi tu vois qui disent de toute façon du coup j'ai le bah, c'est le même principe Java, plutôt... ouais. ouais
1: c'est c'est toujours les choses que, que pas... tu rencontres des différences c'est pas tout à fait la même chose bah, ouais. Ouais, non, forcément. C'est je fait, arbre,
2: c'est... Petite, même, euh, non, mais, non, ouvert, mais. Euh, ouvert, euh, entièrement, c'est, c'est, tout, c'est tout à fait l'idée. C'est que tu les, quand tu connais une technologie, t'as envie de l'utiliser partout. Euh, ce qui est bien, euh, la tendance fait, naturelle. Ouais. Est-ce que c'est, ah, adapté, c'est toujours la question. Et c'est pas forcément adapté. Je pense qu'on va, vraiment les gens essayer. Ça dépend ce que tu fais, fait, mais non, par, ouais. par exemple,
1: euh, euh, tu en parlais à Jack Wharton. Je crois qu'à une époque, où c'est, j'ai pour ça, mais j'imagine, par exemple, t'as, t'as de la business logique qui doit manipuler, faire des manipulations de, enfin, d'argent. Tu t'assurais que ça marche vraiment de la même manière partout. Là, ça a beaucoup de sens que ce code soit écrit une fois et retiré euh, ouais. sur toutes les plateformes. Euh,
2: on a fait ça, on a aussi fait... Donc nous, on, a, on faisait ça, on faisait du Java et du, avec Check Objective-C, tu pouvais compiler en ouais, Objective-C ouais. et puis on avait. Donc faisait ça pour nos trucs de maths. On a aussi fait le truc où en fait, tu ton framework de test une fois. Et donc, tu as ta business logic en Objective-C et en Java, par exemple, mais par contre, ça, ça fait tourner la même suite de tests et tu t'es un layer entre les deux. Donc l'idée, c'est comme ça, ça permet de valider que le code fonctionne pareil. Ah, ah, d'accord.
1: Ouais, mais c'était moins, c- c- c'était moins, parce que typiquement, les, les trucs multiplateformes où on va sur c'est peut-être dire, ah, on va sauver du temps d'ingénierie, là, c'est plus des questions de s'assurer que ouais, ça va être qualité. correct. C'est, là, ouais. Ouais, c'est la, la qualité de la correctness, c'est pas... Le,
2: le truc qu'on faisait, c'était qu'à un moment, on téléchargeait des bouts de JavaScript. On avait nos applis Android et iOS qui faisaient des appels serveurs, qui renvoyaient des bouts de JavaScript, euh, qui étaient, qui, qui tournaient localement pour exécuter du code. Et donc ça, c'était, mais par contre, c'était très limité, c'était pour... Euh, c'était c'est... des c'était tout ce qui était string rendering. En gros, c'était pour afficher les messages un peu avancés, customisés, etc. Euh, mais pas plus que ça, D'accord.
0: Mais le, le truc euh, Kotlin, euh, donc, euh, multi-plateforme, euh, quand, quand on parle de Android aujourd'hui, mettons un backend Java, ça, on s'en fout de toute façon ce truc-là où ça a du sens quand même. Euh,
1: non, bah, bah, en fait, il y a, y, a, y, a, y a Kotlin JVM. Euh, ouais. Donc pour le différencier de Kotlin JavaScript et de Kotlin Native, donc sur Android, en fait, c'est cette variante qui est utilisée parce que c'est pas du que Nous, enfin, on recompile pour, pour Android. Donc là, oui, effectivement, il n'y a pas de. Bah, c'est des règles juste de validation, par exemple, des règles de validation pourraient être les mêmes euh, côté serveur. tu faut t'as pas l'air. besoin du concept de Kotlin multiplateforme pour, 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 pour le faire, pour, pour faire ça. Euh, et donc justement c'est l'attrait de Kotlin c'est entre le fait que tu peux mélanger du Kotlin et du Java dans la même code base plus le fait que tu as déjà cette, en fait, ce partage avec le, le back-end potentiellement et qu'en plus tu rajoutes le fait que tu peux cross-compiler vers JavaScript et natif tu te retrouves d'un seul coup avec un langage qui est, qui est très intéressant mmh. euh, parce que la, mmh. tu pourrais essayer de si ce n'est le code au moins les skills du, du développeur pour targeter plein de plateformes ouais d'accord
2: tu vas te retrouver je pense qu'à un Minima tu te retrouves à partager le le, le modèle, euh, les règles de validation, ouais, et la définition d'endpoints, et ce genre de choses. Quoi. Euh, après,
0: euh, C'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait ça me fait réagir que c'est un beau rêve, mais j'y crois peu. Euh, c'est le rêve,
2: je ne suis pas en train de dire que j'achète... Justement ce rêve. Dans, les, dans
0: les microservices, ce qu'on s'aperçoit c'est un user est un user est un, un user, mais en fait euh, pas du tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des ouais. morceaux qui t'intéressent. Tu te souviens ou... de
1: UDDI au début des web services la, la ouais. fabuleuse idée de dire euh, on aura un annuaire de web service ou juste euh, tu peux faire une recherche tu peux dire euh, donne moi un web service qui me permet de, de réserver un billet d'avion et pouf paf pouf ça m'entourne un service inconnu et je lui parle et hop j'ai acheté un billet d'avion ouais. bon en pratique on sait très bien, <rire> on sait très bien comment marchent le, les API et le software euh, ouais, donc c'est, c'est, ça, ça me surprend pas. Mais, euh, mais c'est pour ça que j'aime, j'aime plutôt l'idée de, d'y penser comme euh, de la réutilisation de skills. C'est que moins c'est un langage que tu connais, c'est des équipes qui sont similaires. C'est que quelqu'un qui, euh, si par exemple, t'es en train de bosser sur la Android, mais t'as besoin d'aller toucher un truc sur le serveur, au moins tu comprends ce qui se passe, mm. t'arrives à lire le code. Euh, donc c'est, c'est pas forcément du gain de temps au niveau ouais, de la quantité de code écrit, ouais. mais c'est plutôt au niveau de la, de la productivité des développeurs, je trouve.
0: et Du coup, ça va à l'encontre de de ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire la, plutôt la spécialisation des gens plutôt que d'être full stack entre guillemets Tu vois
3: Ouais.
1: Ouais, mais alors ce qu'on voit par exemple aussi du côté mobile, euh, on voit par exemple avec Swift et Kotlin qui sont des langages, bah, ils sont de la même génération donc ils sont assez similaires. Je sais qu'il y a des, il y a des, des managers de, de boîtes qui font du développement mobile qui disent Bah nous on, on essaie d'embaucher des gens, en fait c'est des langages tellement similaires, on aime bien avoir des gens qui en fait s'ils connaissent l'un, on peut les mettre sur l'autre. Mm-hmm. Euh, et du coup, l'étape suivante, c'est même d'aller plus loin et dire bon, bah, t'as, t'as le même langage. En euh, fait, tu as deux plateformes, et c'est pas que, c'est pas que t'as la même code base, c'est que tu vas écrire deux UI différentes parce que c'est deux plateformes différentes, mais t'as les mêmes outils, t'as les mêmes connaissances, t'as les mêmes gens. Ouais, ouais. Euh, ah, c'est euh, un peu le rêve de tout manager de pouvoir réutiliser les ouais, ressources. Le, ouais, mais c'est pas le même rêve qu'avant où c'était vraiment euh, ton, ton mec a écrit l'application une fois et elle tourne sur tous les devices du monde. Euh, ouais. euh, ça, bon, ouais. on sait que ça marche pas. Pour le moment, il y a toujours peut-être que quelqu'un un jour. <rire> J'ai un doute.
0: Non, mais t'as le... En fait... ouais, Je sais pas si ça va, le, le curseur du coup va trop loin. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, on est, en tout cas dans le back-end, on a dit, dire, les microservices, du coup, chacun écrit dans le langage qu'il veut, c'est cool. Et en fait, ce qu'on s'est vite aperçu, c'est que... C'est bien le fou qui veut écrire dans le langage X, Y, Z, mais après il s'en va et... Tu seras dans une C'est la merde.
1: Ah. Bah Nous, c'est la même raison, par exemple, chez Google... Notre monorepo globalement, t'as certains langages qui sont qui sont acceptés et, euh, et tout le monde écrit dans ces langages parce que sinon, euh, ouais, sinon tu, comment tu fais quoi Alors T'as quelqu'un qui est fait « là J'ai utilisé du j'ai du inventé mon langage et puis j'ai écrit le truc. Ouais, voilà, t'es toujours sur ce là. Aujourd'hui, c'est je... long. <rire> oh, c'est bas ça. <rire> oh, c'est, pas, c'est pas long. Tout Mais euh, ouais, et puis après t'as, et puis après même avant tu parlais du full stack le Enfin, moi, moi-même, j'ai jamais essayé, mais quand je vois la, la complexité des applications aujourd'hui, par contre, je ne me sentirais pas à l'aise penser que je peux être spécialiste vraiment dans deux domaines si différents, par exemple, du, du client mobile et du, du backend. Ouais. Euh, c'est bien, je pense, de pouvoir regarder le côté, de côté faire un peu de debugging, comprendre pièges, mais de là, pouvoir me dire, je vais pouvoir faire les deux de, de, de A à Z euh, de, de la meilleure manière qui soit. Surtout
2: que le ouais. job d'un backend engineer, c'est surtout la configuration Kubernetes,
1: non non, c'est de créer Genre des images Docker. En dessous, ouais. Ah pardon.
0: Ça, ça montre bien que j'y connais rien. Hein. Ouais.
1: C'est... c'est comme quand je demandais euh, euh, le service de CI que suis en interne, il y avait une vieille version d'un copier. Bon, je, je peux pas avoir un copier plus récent dans vos images. Je peux bah tu as créé, créé ton image Docker. Fais, euh... Non, mais c'est-à-dire que moi, je veux juste compiler mon truc. Tu dis to fuck ou C'est un peu ça, je fais, bon alors... Non. non. <rire> du, coup, mon, du coup, ma solution, c'est mon, mon script de build. Euh, il télécharge le code source du compilateur et il compile le compilateur.
0: Ouais, alors j'ai eu un problème assez similaire. Euh, j'aurais pu construire les matchs Docker, mais j'étais bloqué sur celle-là. Et en gros, c'est ce qu'il me disait. T'as qu'à télécharger la nouvelle version euh, <rire> parmi le, dans la façon où tu es. C'est un peu caca parce que. <rire> Tu vois, déjà c'est plus lent.
1: Bah, il y a télécharger, faire ouais, un APT-GATE, et puis y a ce que je faisais, vous fallait le compiler parce que l'APT-GATE n'existait pas pour cette version de l'OS. Donc, <rire> c'est, c'est genre bon, tu doubles ton temps de build, c'est sympa. Bon. bon, là on a vraiment ouais, fin. Voilà.
0: Donc, ouais. euh, merci à vous. De bah, nous merci, ouais. merci beaucoup. Peut-être même de découper en deux parce que là, ça euh, fait <rire> longtemps qu'on n'avait pas euh, raté au euh,
1: Nous, tu mets un, un micro devant, on parle. Hein. Oui, voilà, ouais. bah je vois ça. <rire>
0: Bon, merci en tout cas. De, voilà, de, c'était un peu impromptu. Je les ai prévenus en début de semaine. Hey, je suis là. Euh, mes contraintes. C'est, C'est la
1: meilleure discussion. <rire>
2: D'ailleurs, ce, ce podcast ne s'est pas du tout passé à Square. Euh... Non, pas du
0: tout. Euh, on a tous des badges. Euh, si ça euh, avait été <rire> à Square, on a tous des badges. On risque
2: de se faire euh, sortir de Square euh, par la sécurité à tout moment. On m'a
0: garanti euh, arrive... que je pourrais
1: sortir ma voiture du parking, mais je suis pas convaincu.
0: Et donc, Pierre arrive cherchant un job, donc il est pas
1: si vous avez des problèmes de fuite mémoire, euh, voilà. je fais des problèmes de fuite, vous <rire> 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 <plomber, là. rire>